0: Ce n'est pas la discipline la plus difficile, par contre. C'est la plus difficile dans sa pratique parce qu'elle est chronophage, un peu comme le crossfit. Mmh. cest comme il faut une maîtrise technique dans beaucoup de disciplines, et automatiquement, ça demande énormément de temps et d'investissement. Et je lui dis, alors Andy, dit, il y a Neymar. C'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, Clément, il ne fait pas le même sport que nous. Je lui dis, comment ça, il ne fait pas le même sport que toi Qu'est-ce que tu me racontes Tu joueur professionnel, Tu es international. Il m'a dit, Clément, il ne joue pas le même foot que nous. Le problème, c'est qu'on a mis des frontières entre les, 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 les sports, en quelque sorte. Et aujourd'hui, les gens qui font du crossfit, qui font du bodybuilding pour eux fonctionnel, ils ne se rendent de même pas compte qu'ils font des, des programmes d'entraînement, de musculation qui sont obsolètes en réalité. Moi, je te dis juste, Sean, ce que je fais au quotidien. Donc, je ne peux pas me tromper. Je peux avoir tort, mais je ne vais pas me tromper dans ce que je vais t'expliquer, parce que je le fais tous les jours.
1: Ok, Clément, on est live, comment tu vas
0: eh ben, Ça va peck et toi euh,
1: Très, très bien, je te remercie. Bienvenue sur le podcast. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: ben, Moi, je m'appelle Clément Marcoux, j'ai une structure dans le sud de la France, exactement à côté de Montpellier, à Palavas et flots Je suis issu des sports de combat. Mon père, en fait, il avait une salle de, de musculation il et il venait de la boxe, de ma famille de, de génération en génération mais en fait ils m'ont mis à mon plus jeune âge dans les sports de combat. Et ensuite ben, à l'âge de ben, j'ai commencé à combattre à l'âge de 10 ans etc. j'ai baigné donc dans, dans la muscu et dans la boxe, c'est une famille assez sportive. Ouais. Et après à 19 ans, j'ai rejoint les forces spéciales en France donc à Bayonne en première pays -Mas. et quand je suis c'est comme ça que j'ai connu le MMA. En fait. Mmh. Et à euh, 19 ans, donc, après, par la suite, je suis rentré. J'étais un passionné de préparation physique. J'ai commencé à passer un peu euh, ben, des diplômes euh, pour moi-même. Je lisais beaucoup de livres, etc. J'étais un autodidacte. Et euh, à l'âge de 23 ans, donc en 2007, j'ai ouvert ma, ma salle, donc, euh, qui était entièrement dédiée au MMA et qui était, en fait, euh, collée à la salle de musculation de mon père. C'est là où on faisait la préparation physique, mmh. donc, mais il y a 14 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai 36 ans. Entre-temps, j'ai repris donc, les études. J'ai passé un DEGEPS en, en, en perfectionnement sportif. Et après, je suis rentré à l'INSEP. J'ai passé un DES euh, spécialisé dans la performance sportive. Mm -hmm. Et comme j'ai eu de super résultats donc, dans le DES, on m'a encouragé à reprendre un cursus universitaire. Je, donc, j'ai fait, fait le master à l'INSEP qui est spécialisé dans le sport de haut niveau. Et mm -hmm. parallèlement en fait, à mes études, j'avais cette structure, donc, de préparation physique qui était pas assez privées. Donc du coup, parce que j'avais acheté en fait des locaux où dedans, j'ai monté une partie MMA et une partie qui était crossfit.
1: Mmh.
0: Et voilà. Donc en fait, j'étais un professionnel, j'étais un étudiant professionnel dans la vie de tous les jours. Quoi. Voilà, grosso modo euh,
1: Quels ont été les, les moments marquants dans ta carrière dans les sports de combat jusqu'ici
0: euh, En fait, je n'ai pas eu de moments réellement marquants. J'ai eu surtout la chance de combattre dans toutes les disciplines, pratiquement. C'est-à-dire que j'ai combattu en kickboxing, en boxe thaï, boxe anglaise, MMA, juge brésilien, etc. Donc ça m'a un peu. Euh, en fait, ça m'a permis de cibler les exigences qu'avaient ces disciplines
2: mmh.
0: et leurs différences. La mmh. différence surtout entre les sports de préhension et la différence entre les sports de percussion, qui sont complètement antagonistes. Mmh. Donc c'est un défi pour nous, en tant que préparateurs physiques, de préparer. Quand tu prépares des boxeurs ou que tu prépares des lutteurs, par exemple, ce n'est pas une grande difficulté. Mais par contre, quand tu rentres dans le MMA, mmh. tu dois être capable de lutter, mais tu dois être capable également de boxer. Mmh. Et progresser en fait, physiquement dans les deux disciplines qui sont contraires, parce qu'il y en a une où tu dois générer le plus de vitesse possible, tu dois toucher sans être touché, et l'autre où tu dois attraper et saisir, et donc, c une, on va dire que c'est des contractions qui sont quasiment excentriques et isométriques, alors que tu en as une qui est pure concentrique. Mmh. Tu n'as quasiment aucune phase excentrique. Quoi. Donc, en fait, c'est complètement antagoniste. C'est des sports qui sont, qui sont tellement éloignés, mais qui se nourrissent entre eux, en fait. Et, et donc, en fait, voilà, ça m'a permis de cibler, en fait, et d'identifier des problématiques, aussi bien psychologiques, physiques, que technico-tactiques, qui exigeaient ces, ces disciplines.
1: Ton, à ton sens, quelle est la discipline qui est la plus dure en termes de, de préparation physique pas, pas dure en termes de, on va dire, la, la difficulté de l'entraînement en tant que tel, mais la plus complexe pour laquelle tu, tu planifierais des entraînements de, de préparation physique
0: La plus dure, incontestablement, euh, c'est… Alors, c est, c est, on me pose beaucoup la question parce que j'ai plusieurs casquettes, hein, mais mmh. la plus dure dans… Alors, il y, y a plusieurs difficultés. Pendant la planification, comme tu dis, je dirais que c'est le même c'est sûr.
1: Ouais.
0: Ça, il n'y a pas de. de voilà. Mais ce n'est pas la discipline la plus difficile. Par contre, c'est la plus difficile dans sa pratique parce qu'elle est chronophage, un peu comme le crossfit. Mmh. C'est-à-dire, comme ouais. il faut une maîtrise technique dans beaucoup de disciplines, eh bien, automatiquement, ça demande énormément de temps et d'investissement. Mmh. Et arriver, en fait, à cumuler une préparation physique, c'est pour ça que je dis qu'il faut, quand tu fais du MA, il faut faire du crossfit c'est la... surtout pas alors que j'ai une boxe de crossfit hein. mais parce que ces deux disciplines qui sont extrêmement chronophages, ces deux mmh. disciplines extraordinaires mais que tu ne peux pas marier Sean. Mmh. ces deux disciplines qui qui... qui demandent une telle maîtrise de compétences ne serait-ce que technique qu'il te, faudrait... te faudrait trois vies pour tout maîtriser en fait ouais Donc le, le... Pas possible, on n'a pas le temps le, le MMA a,
1: le MMA est au sport de combat ce que le crossfit est au... aux différents sports de, de fitness en général
0: exactement c'est ça. C'est des sports jumeaux, mmh. mais qu'ensemble, malheureusement, il faudrait que tu t'entraînes huit ben, fois par jour. Ce n'est pas possible pour un être humain normal, normalement <rire> constitué. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le MMA, voilà, il y a toute cette complexité d'arriver à que la préparation physique ne vienne pas empiéter sur le spécifique. Et mmh. moi, qui étais un adepte de l'hétérophilie, je me suis mordu les doigts. J'ai mes performances qui sont descendues en flèche, en lutte parce qu'en en fait j'avais cette image parce qu'à l'INSEP quand je suis arrivé à l'INSEP je, je te raconterai plein d'anecdotes qui sont intéressantes Mais -y, quand -y. je suis arrivé à l'INSEP tous les lutteurs faisaient de la tout le monde faisait de l'altérophilie à, à l'Est pareil moi je suis abonné à plein de pages euh, d'équipes de, 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 de lutte etc tu les vois d'Agestan un peu partout les mecs ils font altéro, lutte altéro, lutte bon, voilà c'est comme ça dans les pays de l'Est, l'URSS, le tu le sais aussi bien que moi, mmh. altéro lutte, on n'en a rien à foutre, ça casse, ça casse, ça casse pas, mais t'as mieux, il y en a d'autres qui prendront le, 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 le relais. Et ça. en fait, moi j'ai fait ça, et en fait, je m'aperçois que, en fait, je me sentais plus fort, psychologiquement, je me disais, ah, est... je suis une machine de guerre, hein. mes barres à le montent, je vais... je vais jeter tout le monde dans l'air à la salle, etc. Mais quand, je quantifiais parce que j'avais des outils de mesure comme j'avais euh, comme j'avais un cursus universitaire parallèlement, on m'avait appris à mesurer et à quantifier ma progression dans mon spécifique. Mmh. Donc quand je regardais, regarder quand je faisais il y a une technique très simple qui s'appelle le double leg où tu rentres dans les jambes mmh. le plus rapidement possible mmh. ou pour amener ton partenaire au sol mais je voyais chaîne que, que au contraire j'allais moins vite. Quand je boxais, j'avais des accéléromètres au poignet, je voyais que j'allais moins vite. Mmh. J'avais acheté le Schlagmesser, c'est le seul euh, appareil au monde, qui a l'INSEP également, qui permet que quand tu frappes dedans, c'est comme à la foire, à la, à la fête foraine, ouais. ça te donne la puissance que tu génères, ouais. la puissance orientée fort, on va dire, tu ah, vois, ça te donne, euh, tu vois, c ça donne plusieurs données, eh bien, en endurance de puissance et en, et en puissance sur un seul coup, donc à l'instant T, mmh. j'étais moins fort aussi. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est pas normal, attends, euh, je fais tout bien, euh, je fais de l'altéro, je suis une machine, hein, fait, tu vois, je, je, je suis costaud, euh, mais comment ça se fait que je t'envoie fort, que je me m'invite vite mais, tu j'ai commencé à m'interroger. À, à, à Et après, ben, ça m'a amené vers d'autres directions, en fait. Et ça m'a amené sur d'autres réflexions, sur d'autres pistes. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que... Ben, j'ai compris déjà l'importance du système nerveux. Mm. Ça, c'était clair, on le sait, il n'y a mm. pas de problème. Mais j'ai compris d'autres choses après, par la suite... Euh, on est, qu on, qu on, dont on parlera par la, si tu le veux bien après
1: <rire> oui bien sûr et donc à, à, à ton avis à ce moment là c'est simplement que est-ce que c'était que tu passais trop de temps sur le, la prépa physique pure et plus assez de temps sur le, sur le spécifique de, de
0: ton sport de combat c'était ça et je, je, je pense surtout que c'est euh, euh, les disciplines qui sont tellement exigeantes euh, aussi bien nerveusement en fait au fur, au fur et à mesure quand j'ai commencé à me documenter, je me suis aperçu que le système nerveux malheureusement si tu le grillais, tu le griller pratiquement ma vie. Et c'était pas des bêtises. parce que quand j'ai eu j'ai eu la chance à l'INSEM d'avoir deux professeurs extraordinaires sur la récupération, que je pense que tu connais, un qui s'appelle Yann Lemer qui fait beaucoup de publications oui. Oui. et l'autre qui s'appelle François Desse partout Canada maintenant. Mm
3: -hmm.
0: Et en fait, il nous disait que tu avais des mecs ils arrivaient en un surentraînement qui n'existe quasiment pas mais quand tu arrives à ce stade-là, des fois tu reviens plus. C'est-à-dire ouais, que c'est fini. Je parle pas du surmenage, je parle du sur du véritable surentraînement. Mmh. et moi je pense que je l'ai un petit peu frôlé je ne suis pas allé jusqu'à là parce que je ne me suis pas grillé mais je pense que nerveusement j'étais grillé parce que comme je faisais des disciplines qui avaient une, ex une existence telle au niveau du système nerveux mmh. que ce n'était pas cumulable en fait moi mmh. je pensais que dans mes journées de décharge, parce que je déchargeais en termes de volume mais en réalité je ne déchargeais pas en termes d'intensité, pourquoi parce que quand je fais du spécifique quand je fais du spécifique, comme il dit un peu Fran Bosch, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais comme il dit, le, le MMA ou la lutte ou le judo, peu importe, c'est une discipline ouverte. Mmh. C'est-à-dire que tu ne dépends pas de tes actions à toi. Mmh. Tu dépends du contexte et des ouais. actions de ton partenaire. Mmh. Donc, même si toi, tu veux aller doucement, sur des, que ce soit sur des attaques ou sur des défenses, tu vas solliciter ton système nerveux, peut-être à, à son paroxysme, sans même le vouloir. Parce que c'est des réflexes c'est les formes de corps, c'est l'efficience en réalité, parce que c'est ce que tu pratiques tous les jours donc toi as l as, tu te dis ouais, mais je ne force pas, parce qu'il est moins lourd que moi mais en réalité tu vas à 2000, mais tu ne le sais pas pourquoi Parce qu'en fait tu as créé ces formes de corps et en fait tu as créé ces engraisses, ces automatismes ces compétences qui font que tu peux te glisser nerveusement très rapidement et ne pas récupérer et en plus de ça, comme tu n'as pas le... parce que c'est là où c'est les traîtres parce que quand tu récupères musculairement mais Je pense que tu es comme moi. Mais le lendemain, tu es un titan, tu es un lion, tu te dis, mais bah, c'est bon, je suis bien, je ne pas de combatture, je suis top à l'entraînement, je suis ouais. un titan. Et au final, en fait, il y a encore plus. Parce que non seulement, il y a, il y a trois facteurs. Le premier, c'est le système nerveux. Le deuxième, c'est les articulations et les tendons, qui récupèrent, récupèrent moins vite également. C'est les muscles qui récupèrent le plus rapidement. Mais c'est ouais. ça, le gros problème pour nous. Et comme on n'est pas tous égaux face à la douleur, et comme malheureusement, on cherche, coûte que coûte, à inhiber tous ces réflexes préventifs, euh, préventifs que notre corps euh, dispose, avec, euh, je ne sais pas, par exemple, tu vas faire euh, de la chiothérapie, je donne un exemple. Tu vas faire, euh, moi j'ai fait la formation de Bernard Brico sur la posturologie, tu sais. Tu vas faire euh, de la posturologie pour gagner des performances, par exemple aussi.
2: Mmh. Tu vois,
0: ou tu vas, tu vas travailler sur tes, euh, sur tes capteurs somatosensoriels, tu vas faire des, comme des éducatifs, en fait, pour gagner. Euh, je ne sais pas, 10% sur, par exemple, sur ton développé couché ou sur ton les jeté. À un moment donné, je pense qu'il faut plutôt qu'on s'interroge de pourquoi on ne les a pas, ces 10%. Pourquoi on a des courbatures Pourquoi on veut... Toujours, on est un peu à la recherche de savoir, on veut inhiber tout ça. On veut inhiber le réflexe myotatique, on veut arriver le... le... Le, 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 la véritable proprioception et tous ces réflexes préventifs comme euh, euh, bah, Pacini, euh, Ruffini, etc. On est tous là, en train, on a cette fixation, en fait, de toujours se surpasser. Mais au final, si on sont là, je pense, sincèrement, c'est pour nous aider et pas pour nous desservir.
2: Mmh.
0: Et si, il y a des moments donnés, tu n'as pas de force à l'entraînement, tu n'as pas de force à l'entraînement, c'est peut-être pour une raison. C'est peut-être que ton corps, il te dit, Clément, va doucement. Tu es peut-être en surménage. Mmh. Alors, tu as pris ton que tu veux faire là. Voilà en faisant un peu de pignot ou en faisant de l'électrostimulation pour après derrière charger oui tu vas me freiner parce que tu vas sécréter de l'adrénaline tu joues sur ton système hormonal aussi donc tu vas sécréter tout ça non seulement tu chamboules ton système hormonal mais en plus tu viens truquer par des protocoles cette prévention tu l'inhibes tout simplement ou en pré-fatigue sur le muscle antagoniste et après derrière les mecs ils s'étonnent que s'arrachent un biceps qu'ils s'arrachent un dorsal, des fois même sur des mouvements légers mais mmh. parce qu'en réalité on veut mais moi, le premier j'avais n'importe quoi il fait des trucs de fou. Et en plus, comme moi, j'étais issu d'une famille qui était contre les diplômes, etc., etc. Et qui me disait, je te donne un exemple, à l'entraînement, je n'avais pas le droit de boire pendant deux heures parce qu'ils disaient que ça renforçait le, le combattant. Et tu vois, <rire> des trucs incroyables. que Maintenant, tu dis ça, le mec... Tu vois ce que je veux dire On a euh... cet héritage empirique ouais. qui est extraordinaire. Hein, C'est extraordinaire. Est parce qu'ils qu ont des observations de terrain, etc. Mais tu t'aperçois que... Euh, J'écoutais à la fois un, un, un entraîneur de, 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 de grappling qui disait Quand tu es fatigué, repose-toi. Fa... Ce n'est pas un entraînement, on le session. c'est pas un entraînement qui va faire la différence.
3: Mmh.
0: Un entraînement, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, si tu es vraiment fatigué, reste chez toi. Ou viens à la séance, regarde ce qui se passe, fais de la visualisation, mais épargne-toi ça.
1: Ouais, c'est, c'est un peu comme dans cette mentalité qui, qui se retrouve dans plusieurs disciplines. Je pense au rugby notamment, où il y a cette approche un petit peu old school encore dans, dans, dans certains, dans certains milieux à certains niveaux et avec certains coachs, où voilà, la préparation physique rugby, si ça fait pas mal, ça sert à rien. Et voilà, il faut absolument se mettre dans le dur, dès le premier jour, il faut que ça fasse mal, etc. Alors qu'une prépa physique, si c'est bien organisé, alors il y a des moments, bien sûr, où ça doit et ça va piquer. Mais il y a aussi des moments où on prépare le corps, on établit une structure, etc. Et il et n'y a pas besoin que de la première à la dernière minute, les mecs soient en souffrance
0: pour que le travail soit bénéfique. Exactement. Et, et en plus de ça, euh, j'ai eu la chance de beaucoup intervenir sur le rugbyman. Et en l'occurrence, j'en ai deux actuellement, mmh. qui sont professionnels et qui jouent en top 14. C'est l'un qui à Montpellier, qui s'appelle Vincent Goudicieli, qui est talent. Et un autre qui, avec qui j'ai tourné hier, je passe sais pas vu dans ma story, qui s'entraîne avec moi, qui s'appelle mmh. Guillaume Galtier, qui était en équipe de France à l'époque, des, des moins de 23 ans, il me semble, ou moins de, je ne sais plus exactement c'est quoi les catégories en rugby, ouais. et euh, qui abrive, qui abrive et qui joue dans le top 14, donc pareil. Et on en parlait de ça. En fait, ils sont, au rugby, c'est un peu no pain, no gain, tu vois. Rugby, ça, c est, c est plus ils ont de la carte d'entraînement, mieux c'est en quelque sorte. Tu vois, ils sont vraiment sur le volume, 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 et déjà dans les matchs, c'est un truc de fou. Et je vais te dire un truc, parce que tu me parles de ça. Et bien, tu vois, l'entraîneur le, de Brive, je pense que c'est un mec brillant, parce qu'en en fait, Brive, ils ont affronté ma ville, donc Montpellier, avec donc, le joueur que je prépare.
3: Ouais.
0: Et en fait, à la mi-temps, Brive perdait 19-0. Tu me tiens, tu me suis bien. Il perdait 19-0. Ouais, ouais. Et à la deuxième mi-temps, ils sont remontés, ils ont gagné 23-22. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 23 <rire> points, ils sont remontés 29 points. Et bien, ouais. tu ce qu'il a fait l'entraîneur il leur a dit, vous prenez une semaine de vacances. Mais ça, c'est un grand mmh. entraîneur pour moi. C'est-à-dire mmh. que le mec, les mecs ont dû se dépasser. Ils ont dû se saigner jusqu'au jusqu bout, je pense. Tu le pour, 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 tu sais aussi bien que moi. rattraper mmh. 19 points. Quand tu perds 19-0, euh, rattraper, c'est incroyable. incroyable. Mais ouais, ouais, Et surtout, comme on peut ce n'est pas une petite équipe. Clair. Et bien, ben, le mec, il est en vacances, il a profité de votre famille. Et bien ça, pour moi, pour moi ça prouve que le mec, il a de la réflexion sur sa discipline il sait que les mecs se sont surpassés et c'est une récompense un peu comme, comme une carotte tu vois mm. Mais, et, et moi tu vois Guillaume est venu s'entraîner avec nous il était souriant il était je pense qu'ils vont refaire des matchs extraordinaires parce mm. qu'ils ils sont demandeurs tu vois de ça ouais. tu as les ressources en bonne énergie etc euh, j'entendais un préparateur qui disait je suis entièrement d'accord avec lui je ne sais plus son nom il disait que le plus important c'est le BPS c'est le biopsychosocial moi je suis entièrement d'accord mm. avec ça mm. le contexte est autant important que ce que tu fais à la salle ça, c'est clair, mais t'es précis. Le contexte autour de toi va faire la différence. Ça va avoir une incidence significative que ce soit sur ton sommeil, que ce soit sur ta capacité à... Je donne un exemple. On mange tous les deux au restaurant. D'accord Je mange au restaurant. On reçoit tous les deux comme quoi ben, nos parents ils viennent d'avoir un accident. Le repas qu'on vient de consommer, en aucun cas, on va l'assimiler.
3: Mmh.
0: On est capable même de le rendre par rapport mmh. à l'émotion qu'on va générer. Mmh. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'état psychologique qui fait que tu assimiles ou pas. Que tu progresses ou pas. Si euh, Je vais te, te raconter une anecdote, tu vas rigoler. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes. J'aime bien toujours mettre une anecdote euh, par-ci par-là. Un jour, j'ai un combattant qui était à la salle il y a, il y avait une, il y a une dizaine d'années. Il y a un combattant, on s'entraînait tout. Franchement, le mec, nul. Il n'arrivait il, il à rien, <rire> tu vois. Et je le voyais, je dis Qu'est-ce que t'as T'es pensif Qu'est-ce que t'as T'es pensif Il me dit Non, t'inquiète pas, coach, il pas de problème. Je dis Bon, d'accord, ça va. Et d'un coup, il reçoit un SMS. Il prend le téléphone, il revient tout souriant, machin, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, il nous prend, il nous jette en l'air à toute la salle. Un lion, de coup, il est passé d'un chat à un lion. Et à la fin de la mal, je vais le voir. Je dis Attends, mec, je te fais ta programmation, je me fais chier et tout. Comment ça se fait que tu arrives d'un état de chat et d'un coup, tu passes ouais. à un état de lion en deux secondes Qu'est-ce que c'est ouais. quoi ton secret Il me dit Non, mais en fait, je me suis quitté avec ma bonnesse, elle hein, vient de m'envoyer un SMS, elle me dit qu'elle veut qu'on se remette en ce soir pour l'avoir après l'entraînement et tout. Ouais, j'étais tout. On, euh, peut, euh, on peut tout quantifier, je vois, ça. mais ça, on ne le maîtrise pas. Tu vois ce que je veux te dire mm -hmm. Et un SMS a fait qu'il a eu... <rire> qu ses performances ont triplé en, en, en l'espace de deux minutes. Quoi. Juste son état émotionnel a changé et ça l'a mis dans, dans un contexte favorable à la performance, tout simplement. Et donc,
1: pour, pour toi, quelle est ton approche par rapport à ce euh, biopsychosocial avec, avec les athlètes que tu, que tu suis Comment est-ce que tu prends en compte euh, toutes ces choses-là Comment est-ce que tu... Encourage ses athlètes à être dans le bon mindset ou à faire la part des choses peut-être des jours où ça ne va pas, où ils ont des choses en dehors de l'entraînement qui, qui les tracassent, etc. Comment est-ce que tu gères ça en tant que coach
0: euh, En fait, euh, ce que j'essaye, c'est de faire un travail en amont, c'est-à-dire de savoir si l'athlète que je prépare, il est prêt à faire ce qu'il faut. Bah, ça, pour moi, c'est la, la chose la plus importante. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réaliser ton rêve et ton objectif C'est quoi voilà, Marque-le sur un papier, dis-toi-le, répète-toi-le tous les jours. Parce que qu'on veut tous avoir un corps extraordinaire, hein, être beau, magnifique. Hein. Enfin, tu vois, si moi, je, 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 je rêverais de ne pas avoir besoin de faire de diète, hein, de ne pas avoir à m'entraîner et d'être magnifique. Tu vois ce que je veux <rire> dire D'avoir euh, le physique de Lazar Angeloff à l'époque, euh, sans rien faire. Il n'y a pas plus beau, tu vois. C'est ouais. extraordinaire. Mais, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, eh j'essaie de. De, comment dire, de me l'imposer alors c'est bien que tu m'en parles parce que <rire> moi je m'impose beaucoup de défis personnels pour ma, ma première base c'est de montrer l'exemple moi je marche beaucoup à l'exemplarité mmh. je déteste les coachs alors attention hein. euh, je, si, si ta santé te le permet je dis bien ça attention quelqu'un qui a 80 ans, un entraîneur de 80 ans je ne vais pas lui demander de faire l'altérophilie c'est pas ce que je dis par contre je déteste les entraîneurs qui ne s'entraînent pas par exemple ça c'est ce inconcevable pour moi. Je dis bien jeune, si ta santé te le permet, si tu as eu un grave accident de la route, ou que malheureusement, maintenant, tu as dû passer à l'enseignement parce que tu ne peux plus t'entraîner, c'est autre chose. maintenant mm. si ton corps te le permet et que tu ne t'entraînes pas, moi, ça me dérange. Mm. Ça me dérange parce que tu connais des protocoles, tu te documentes, tu dois les, les essayer. Je ne te dis pas d'être un champion du monde, mais au moins, tu dois comprendre ce que ton athlète va endurer. C'est mm. pour ça que cette année, j'avais décidé de faire une compétition de culturisme. pour étudier le système endocrinien, parce que c'était moi, toute chaque année, je me pose un, un thème d'étude. Cette année, c'était le sommeil, le rythme circadien, et après, le système endocrinien. Et je me suis rendu compte que dans les conférences, ceux qui maîtrisent le plus ça, c'était euh, les euh, bodybuilder, les culturistes, hein, qui mmh. en parlaient le plus, étant donné, bon, mais tu connais les exigences qu'ils ont, parce que le levier dans le culturisme, on n'en a pas 50 ans. Hein. La diète, la micro, la macronutrition, sur après par la suite les aides chimiques. Tu vois Donc si tu ne maîtrises pas le système endocrinien, tu ne peux pas. En Avec, fait, ta front personne quand tu es culturiste. Ouais. Tu ne es, es, es pas là. Euh, L'aspect mental joue très peu le jour J de la compétition.
2: Ouais. Mais
0: par contre, sur ta préparation,
2: ouais. si
0: tu ne pèses pas tous tes aliments, si tu ne pas au millimètre carré, tu règles partout parce que ça, c'est une discipline que par contre, c'est la discipline. C'est là où je, 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 je fais juste un petit témoignage c'est la discipline la plus dure que j'ai pratiquée. Ouais. C'est la plus facile, tiens-toi bien, c'est la plus facile et la plus difficile. C'est la plus facile parce que porter une... Faire du développé couché, moi, j'en fais pas, mais faire du développé alter, par exemple, au poids que tu veux, faire le nombre de séries que tu veux, mais il n'y a pas plus facile. Personne ne te dit rien. T'es là, hop, jeune, tu fais ton petit truc, tu fais ta vie. Personne ne t'impose rien. Manger, t'es là, chez toi, tu manges, personne ne t'impose rien. T'as pas un mec qui t'étrangle. Au rugby, t'as pas un mec qui te plaque par derrière. T'as pas un mec qui te met un table au foot. Non, mais c'est là où c'est difficile parce que tu es seul envers euh, avec toi-même. Et il n'y a que toi qui sais la vérité là, si tu triches ou si tu triches pas. Mmh. Et malheureusement, c'est un sport où tu ne peux pas tricher, surtout si tu as une génétique un peu comme moi, à prendre du poids. Et ça m'a vraiment énormément appris sur moi-même, ça m'a énormément appris, en fait, sur le corps humain, comment il réagissait à des régimes extrêmement draconiens sur le long terme, etc. etc. Et ça, mes, mes élèves, ils ont eu... C'est pourquoi je te parle de tout ça C'est parce qu'ils ont dit, attends, le coach, il a 36 ans, il se fait des régimes de la mort. Tu as vu, je mets un avant-après, là, où j'étais graculier, et qu'après, j'étais affûté. Et moi, je leur dis, les amis, tu te plains, toi. Mais moi, je pas de but. Moi, je fais une petite compétition, J'ai aucun objectif. J'ai 36 ans, c'est fini pour moi. Je le fais pour moi-même, pour vous montrer que c'est possible donc, toi, arrête, à 22 ans, tu as, as des qualités athlétiques hors du commun. Tu manges des kebabs, tu ne prends pas un gramme. Qu'est-ce que tu veux me dire J'ai des problèmes. Hein euh, ce matin, je me suis pas réveillé. Tu comprends Et déjà, quand ils voient que toi, tu t'impliques à, à ce niveau-là, et même que tu joues un peu ta santé, hein, mmh. mais là, je, je, je me suis rendu compte que vraiment, ça avait une incidence positive. Sur, le leur mindset, sur leur mindset, leur, leur, surtout sur leur écoute envers, envers moi, tu vois, mmh. et, et, et le respect aussi. Parce que moi, je me considère un peu comme leur... Je ne sais pas, je n'ai pas de clients, moi. C'est mes élèves, hein, tu vois. C'est mes élèves, c'est mes enfants, en fait, les gens que je prépare, même s'ils sont plus vieux que moi. Et je me dois de leur donner, et tu le sais, tu fais du coaching, on leur donne plus que ce qu'ils nous en demandent, en réalité. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux te dire Donc, mmh. en fait... C'est ça, pour moi, le plus important. C'est Moi, je coach vraiment par l'exemplarité. Montrer qu'on peut le faire, hein, que c'est possible. J'ai des mecs qui sont 10 000 fois plus esthétiques que moi, plus forts que moi, plus puissants, plus endurants, tout ce que tu veux. Mais j'essaie de leur montrer que moi, à mon humble niveau, ben, je peux aussi tous les jours m'entraîner, m'imposer un rythme. Et même avec mes coachings, je peux te dire qu'à un moment donné, j'avais fait cette terrible erreur de euh, je me focalisais qu'à coacher les autres, mais je ne me coachais plus. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait, à, à s'être délaissé. Et au profit des autres, et ça c'est une terrible erreur je pense qu'il faut quand même qu'on soit un petit peu égoïste et qu'on se prépare nous aussi pour être, même psychologiquement ça, nous fait, ça, ça, ça peut être que bénéfique hein, parce qu'on est bien on est mieux dans notre peau, et donc ce le message qu'on va retransmettre à, 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 nos, à nos élèves ou à nos athlètes, hein, peu importe et eh bien en fait, euh, il, il va être plus, bé plus bénéfique mmh. donc voilà comment, comment je fonctionne
1: à, à ton avis dans ce, encore, on reste dans ce monde de, du bps quels sont les aspects les plus négligés à ton sens à l'heure actuelle que les, voilà, les aspects auxquels les gens portent pas assez d'attention
0: euh, euh, tu veux dire euh, euh, des, des domaines dans des domaines tu veux dire comme l'alimentation le sommeil voilà ça, tout tout ce,
1: de... tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement essentiellement
0: bon alors ça dépend des disciplines. discipline hein. Ça, ça dépend vraiment de la discipline. On va dire que, alors, MMA, rugby, boxe, là je vais parler de ce que je connais. Voilà, le truc qui néglige tous, mais que personne ne connaît, que tout le monde s'en fiche, c'est le sommeil. Alors là, tout le monde n'a rien à faire. Les mecs ils dorment quand ils dorment. Tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est tout. Roi des séries, roi des vikings, s'il se couche à 3h du mat, ils se couche à 3h du mat. Mm. Bon, bon, ça, c'est vraiment l'aspect. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à l'étudier, que même en préparation physique, tout le monde, plus ou moins, s'en fout. Maintenant, on commence à en parler un petit peu, mais on met quasiment tout avant le sommeil, alors que c'est le plus important, avec la respiration. Bien entendu. Mais si tu ne dors pas, tu ne progresses pas. Bah, mmh. Tu ne peux pas. C'est comme ça. C'est physiologique. L'importance du sommeil, c'est comme ça. Maintenant, euh, le sommeil numéro un, et le deuxième, moi, le gros problème que j'ai avec les combattants, les rugbymen, les footballeurs, etc., c'est la nutrition. Mmh. C'est catastrophique. Mais réellement, je, je pèse mes mots. C'est-à-dire que, si. comme c'est des catégories de poids dans les sports de combat, les mmh. gens se délaissent totalement après. C'est-à-dire quand ils, ont, ils sont arrivés à leur poids, j'ai beaucoup de combattants qui reprennent 15-20 kilos. Ouais. Tu vois, euh, très facilement. Ils sont 15-20 kilos, surtout à un moment, mais qui sont 15-20 kilos au-dessus de leur catégorie. Mais pas 15-20 kilos, ils reprennent pas 15-20 kilos avec un objectif précis. C'est-à-dire qu'ils font pas une prise de masse pour gagner un muscle. C'est mmh. Ils vont manger euh, des pizzas, euh, tu vois ce que je veux dire. C'est du laisser-aller. Voilà, tout simplement. Et quand on leur donne une date, c'est à ce moment-là qu'ils amorcent. Alors qu'en réalité, juste après un combat, et ça, je l'ai appris vraiment grâce au bodybuilding, les bodybuilders professionnels, ils font une compétition, et l'après-compétition est aussi important que la prépa de la compétition. Et c'est le seul sport où j'ai vu ça, pour l'instant. C'est-à-dire que quand euh, j'avais mon préparateur qui était un, un Canadien, qui s'appelle la rivinette qui était un élève de Charles Poliquin, et qui me disait, Clément, le plus important, c'est les trois semaines après ta compète." C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se recharge et que la prise de masse que tu vas effectuer elle soit le plus bénéfique possible pour entamer une préparation derrière par la suite qui soit encore plus bénéfique et qu'on parte sur de meilleures bases. Mais ça, tu ne peux pas l'expliquer à un combattant, c'est impossible. Il gagne, il va faire la fête, ce qui est logique. Hein Moi aussi, j'ai mangé, j'ai fait ce que j'avais à faire après, euh, après ma prépa. Mais de suite, je me suis remis dans le droit chemin. Et de suite, j'ai entamé une, une, une période de, de pré-préparation tu vois, comme une saison off, mais avec un, trafail, un travail pardon, vraiment axé sur l'assistance et un travail prophylactique. Tu vois, mm -hmm. euh, je me lève l'hypertrophil. Hein, mais je n'ai pas négligé, cette partie-là. Alors qu'avant, c'est sûr et certain, en plus, je suis un gros gourmand, donc c'est sûr et certain que je l'aurais négligé. Pourquoi Parce que dans les disciplines dans lesquelles dont, dont je venais, c'est un aspect qui est négligé, qui n'est pas négligé en prépa, bizarrement. C'est-à-dire que pendant toute la préparation, jusqu'au cutting, tu as des mecs qui sont quand même, qui ont de la réflexion, qui vont jouer sur l'aldostérone, etc., qui vont jouer sur euh, des recharges hydriques après à la pause, etc. Ça, on l'étudie. On l'étudie parce qu'à un moment, on veut performer. Ben, attention, on l'étudie surtout du côté américain. Maintenant, il y a quelques Français qui commencent à le maîtriser, mais voilà. Mais on ne le, maît le maîtrise pas comme les bodybuilders, bien entendu. Maintenant, oui, On commence. Mais attention, la recharge que tu peux retrouver en culturisme n'est pas la recharge que tu vas retrouver en, en, en MMA. En MMA, tu dois performer le jour J. Mmh. En culturisme, tu dois être beau le jour J. Ouais. Quitte à avoir les jambes qui tremblent, quitte à avoir tremblent. En MMA, tu ne peux pas te le permettre. Donc, en fait, c'est aussi euh, complètement contraire. Donc, c'est vachement intéressant d'étudier les deux. Mais ce que je te dis, voilà, c'est les deux aspects euh, sur lesquels, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a euh, le plus gros travail à effectuer, c'est le sommeil, mais ça... Pour moi, je le mets hors catégorie parce que ça va, ça sera, je pense que ça sera le futur de la préparation physique en mm -hmm. tant que coach. Je pense qu'il faut vraiment que ça, ça intéresse de plus en plus. Tu as vu, maintenant, il y a les bagues oura, etc. Maintenant, euh, on met, tu mets ta bague, tu mets tes bracelets, ça t'étudie ton sommeil, etc. Après, tu as des mecs qui sont arrivés, qui ont commencé à parler de la variabilité de la fréquence cardiaque où ils vont commencer à étudier pour voir si les mecs n'étaient pas en surentraînement, etc. Donc, on, on va, on va dire, dans des directions qui sont un peu l'héritage... Ça, c'est quand même très universitaire, tu vois. Donc, à MMA, les prépas ne sont pas très universitaires encore. Hein. Il y a encore... C'est quand même une prépa très rude, tu vois, un peu comme le rugby, très, très difficile. On est encore... On est un peu old school de ce côté-là. Même si c'est le MMA dans les sports de combat qui était le plus moderne en réalité aux États-Unis, sur la prépa physique... Parce qu'on voyait les circuits de training, je ne sais pas si tu regardais un peu, mais tu... beaucoup de circuits de training, etc., avec de l'altéro ouais. qui s'apparentait pour CrossFit. D'ailleurs, il y a un WOD un qui s'appelle Fight God Bad qui a été fait pour, pour Pen, un combattant.
3: Ouais, ouais, je de ça. Fait...
0: Donc voilà, c'est la nutrition. Et après, bien sûr, c'est euh, pas faire de la quantité, mais faire de la qualité. Tu vois. Et le jour où... Hein... Parce qu'il y a un gros problème en prépa physique aussi. Si, tu... si je te parle en tant que... Pro... Là, on parle en tant que professionnel c'est-à-dire que j'oublie que toi et moi on est des passionnés, là on parle en tant que professionnels on parle en tant qu'universitaires on parle en tant que personnes qui vont tout observer il y a un gros problème de la préparation physique du MMA ça c'est clair et net les gens font pour faire ils ne font pas pour progresser ils font pour se fatiguer et ça, ça ne peut plus durer tu vois ce que je veux te dire, ça marche pourquoi ça marche Parce que les mecs en face de toi ils ont que toi il faut qu'ils rinsent leurs combattants. Donc, toi, tu rinces et tiens. Et au final, tu vas prendre des mecs qui sont un peu fatigués, un peu machin. Tu vois ce que je veux dire mm. Ça tient. Mais quand tu commences à avoir des athlètes hein, outre atlantique qui commencent vraiment à avoir certains une certaine réflexion, là, ça, peut, ça va avoir une incidence. Alors attention, le MMA c'est très particulier. Tu le sais, c'est un sport de combat. Mm. L'aspect mental est... Mais je ne parle pas de la psychologie que le fait que tu t'entraînes ou que tu t'entraînes pas. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la volonté. Mais tu as des mecs, dans une cage, ils ont cette capacité à se transcender. Ils ont une capacité à élever leur niveau qu'on n'arrive pas trop à l'expliquer. Tu vois enfin, On a des pistes, hein. mais on n'arrive pas trop à l'expliquer. Même avec les neurosciences, c'est compliqué. Tu as des mecs, on en a connu. Moi, j'en ai plein à la salle. Ils sont très forts à la salle. En combat, tu les reconnais plus. L'enjeu les... les anéantis, tu vois. Ouais, ouais. Et, et ça aussi, c'est...
1: Et tu, tu le vois aussi dans d'autres sports. Je me rappelle, il y a des haltérophiles, notamment quand, quand je, euh, je faisais de la compète et que je suivais pas mal, le, euh, pas mal ce monde-là. Il, il y a des gars qui, qui te soulèvent des barres à l'entraînement qui sont, qui sont incroyables et qui ne valent rien sur une plateforme. Et tu as le contraire aussi. Tu as les mecs qui, qui lèvent à l'entraînement et ils savent. Je me rappelle, c'était euh, Wilkes, Wilkes, il me semble, euh, qui était un, un, un super euh, un poids lourd euh, aux États-Unis. Il levait pour les États-Unis un... un un gars avec une, une barbe et des cheveux longs, et il disait, ben voilà, moi je sais que je, si je fais, je sais pas, je, je dis un truc au pif, mais si je fais euh, 190 à l'entraînement, je suis bon pour euh, 200 en compétition. Et il n'aurait jamais touché 200 à l'entraînement, mais il savait que sur la plateforme, il avait
0: 5, 10 kilos de plus à chaque fois. Et il savait, et surtout, il, il... à Alors la différence de moi, c'est que moi, j'aurais essayé de faire 200, et lui, il les faisait. Ouais. tu vois la différence
2: ouais.
0: voilà. moi je, je suis arrivé en compète j'aurais essayé je me suis dit bon je vais j'essaye de tenter les 200 lui non lui il les aurait fait
3: ouais. tu
0: vois la différence elle est énorme entre essayer et faire mm
3: -hmm.
0: et moi je suis un peu comme ça je, je pense que je suis bien mieux à l'entraînement qu'en combat par exemple mm -hmm. et je m'en suis rendu compte très rapidement c'est pour ça que je suis allé dans l'enseignement très rapidement également À 23 ans j'ai pris la, la, la... c'est très jeune 23 ans quand tu pratiques mm -hmm. mais j'ai pris la décision d'enseigner aussi tout en continuant à faire des petits combats. tu vois, je fais... Là, je fais des petits combats de grappling, quand ça va revenir, je ferai sûrement un dernier combat de MMA. À... Mais voilà, tu sais, je me fais plaisir, mais c'est pour moi-même. Mmh. Mais je pense que je n'avais pas le mental. Je n'avais pas le mental qui m'aurait permis d'aller à l'UFC, par exemple. J'avais des qualités athlétiques parce que je suis explosif, que j'avais du punch, que j'avais une... quand même de la réflexion sur ma pratique. Donc, je pouvais être stratégique, mais je n'avais pas cette ténacité que d'autres combattants vont avoir, tu vois. Hum. Euh, moi je sais que mon associé en combat il faut le tuer euh, c'est à dire que si tu l'as sur une clé il, il, il y a de très fortes chances qu'il tape pas moi tu m'as sur une clé j'abandonne <rire> tu vois ce que je veux te dire voilà. as des gens comme ça le jour ouais. J ils sont plus forts c'est voilà. pas... bizarre parce que le mémoire que j'ai fait quand j'étais à l'INSEP c'était sur ça c'était sur les, sur les habiletés mentales dans hum. le MMA qu'on hum. en fait, devait identifier et mais, euh, ça m'a apporté beaucoup hein, ça m'a appris beaucoup mais j'ai quand même pas trouvé la solution tu vois. il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont trouvé la solution je sais que j'avais beaucoup vu les travaux de Berthos, tu sais, le sens du mouvement etc., ce livre extraordinaire hum. où il parle de l'anticipation de l'intention, mais que ça rejoint Franck Boche hein, ça rejoint Mathieu Boulet, ça rejoint un peu tout, tout le monde hum. mais au final euh, au final tu, tu fais un con McGregor. Hein. Tu vois ce que je veux te dire hein ouais. C'est où tu n'es qu'on or Moi, selon moi, hein, maintenant, où tu es un Connor or et tu as cette capacité euh, à ne pas trembler le jour J et à mettre le coup au moment où il faudra le mettre. Hein et après, oui, tu... oui, certainement, tu peux t'améliorer, c'est sûr. Mais je ne pense pas que toi et moi, même si on fait tout ce qu'il faut, même si on fait, on quantifie tout ce qu'il faut, je ne pense pas qu'on courira aussi vite que Christian Tu vois ce que je veux te dire Même si lui ne se serait jamais entraîné. Tu vois ce que je veux te est ce dire, ce qui, est qu ce est dire est... Comme qui mon prof...
1: Excuse de te couper, ce qui me sidère, c'est... Chez... Tu sais quoi, finis ta pensée, j'enchaînerai je, après.
0: J'avais un prof qui avait écrit un FKD, je tu le français, un grand préparateur. Oh. Et en fait, il disait que si la petite fée... Bon, lui les des sprinters. Si la petite fée pas passer te passer la petite poudre quand tu étais bébé, <rire> c'est pas moi qui réveille. Il n'a pas de souci à se faire, Hussein Bolt. Hein. Ouais, tu ouais. peux me faire la programmation que tu veux. Tu peux même s'arrêter, manger des couilles, des McDo pendant 6 ans, puis faire le sport. Il, va, il peut même me laisser 30 mètres. À, je ne ferai pas grand-chose. Parce qu'à un moment donné, ben c'est comme ça. Quoi. Comment tu veux faire
1: Oui, il ouais, y, ouais, y a cet aspect-là ce qui m'a toujours sidéré. chez, chez Tu as parlé de McGregor. Je pense aussi à Elia Hélène euh, dans l'haltérophilie. Des, des gars qui ont une… Ce une, n'est même, même pas une confiance en eux qui est c'est une absence complète de doute par rapport à leur capacité dans leur sport de prédilection. Ils sont sûrs, mais à 100%, il n'y a pas une ombre d'un doute par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, je pense que c'est une qualité que je vois dans ces grands champions et qui me fascine parce que pour moi, tout, tout humain a des doutes, tu vois, euh, mais il semblerait qu'il y a des gars comme ça qui, qui arrivent à... Ils, ils, ils font ce droit devant et il n'y a, a absolument rien qui, qui peut les arrêter tellement ils croient en eux-mêmes et en leurs compétences et en leur capacité à, à faire le travail, quoi.
0: Mais c'est ce qu'il faut se dire, Sean, c'est que il y a six ans, il était plombier, malgré or. Mais <rire> tu vois, je ne sais pas si tu te rends compte. Hein. Ouais, il aurait ouais. pu venir chez toi te, te, te réparer ton lavabo. Mais non, mais c'est une histoire incroyable. mec, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Tu vois, je veux dire, c'est un tout. C'est un tout, tu vois. Tu sais, alors, je regardais, il y a une semaine, je m'étais repassé une conférence de Berthoz. Donc, ce grand neuroscientifique français, c'est un bon dans la neurosciences. Et euh, donc, je relisais mes trucs de posturologie, etc. Et je... Où oui, il te parle toujours mais de l'intention, bon, les capteurs, etc. Et à un moment, Berthoz, il anéantit tout. Il en est anti-tout, Berthoz, à un moment donné. Il dit, mais un joueur de tennis, ce n'est pas l'œil qui voit la balle sur un service. L'œil, il n'a pas le temps de voir la balle, arriver à, je ne sais pas combien de kilomètres l'heure Il dit, c'est le cerveau qui crée des scénarios. Le cerveau, il anticipe. Au même titre qu'un combattant, qui est un voyant, en réalité, quand il esquive un coup. Tu comprends bien que... Sinon, il esquiverait tous les coups. Si, c si, ça, ça, part... si ça serait que nos capteurs, qui se rentrerait en compte. On est un mec, donc, qui a, des, qui a, qui a une belle vision, il, il pourrait réitérer ça pendant tout le combat. Mais il n'y en a aucun qui arrive à réitérer. Ils vont esquiver ils vont à l'instant T. Et après, ils vont réussir, euh, peut-être 5-6 minutes après, à refaire ce, ce choix-là. Et Magrégor, quand il met ce fameux KO à José Aldo, c'est quelque chose qui drille juste avant euh, euh, dans, le, dans, dans le vestiaire. Et en fait, il se, la, il se le visualise, ça. Il, voit le, il se l'anticipe, cette action. Et cette action se reproduit au moment du combat. Il ne fait pas de retrait, il touche avec gauche. Même endroit, même moment, même pas de retrait, même timing. Mmh. Parce qu'il a anticipé l'action. Il n'a pas vu l'action, ce n'est pas vrai. Et comme il dit, c'est une question de timing. Je lui explique avec le timing. Mais, et là, Bertos le dit. Quand un joueur de tennis on, le, au service voit la balle, il anticipe une trajectoire quand un skieur descend euh, dessin il dit il anticipe il a déjà visualisé son parcours il n'a pas le temps de se dire hop oh, hop en fait euh, finalement il faut que je tourne peut-être à droite non non mec t'arrives à, à je sais pas combien de kilomètres tu te dis pas uh, Valentino Rossi qui est sur sa moto uh, il dit pas oh, mais il faudrait peut-être que je mette un petit coup de voilà non à un moment donné il y a des choses qui comme dit lui en quelque sorte comme tu dis ils ont, ils ont le truc que les autres n'ont pas
3: mmh.
0: et que si on arriverait à l'expliquer et qu'on arriverait à l'identifier bah, tout le monde serait comme eux
1: la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Je pense ouais. que je veux te dire. Ah, c'est ça. Et, et, euh, euh, non, et dans, dans ce que tu dis là, c'est des, des visionnaires et comme tu as dit, c'est des reconnaissances de, de, de schémas. De, en, en anglais, je dirais euh, patterns, euh, donc des, des, des patrons, mais ça ne joue pas trop en français. Donc des, euh, voilà, des, des, des enchaînements, comme tu as dit, des situations que tu as déjà vues avant. Et ça me fait penser à, à ce livre de. David Epstein si je ne me trompe pas qui s'appelle en anglais The Sports Gene le gène sportif s'il si y a une traduction en français et euh, il parle des il parle des des joueurs de, de baseball et euh, comme quoi les, les meilleurs joueurs de baseball n'arrivent pas à taper des balles euh, venant de lanceurs qui lancent différemment que les lanceurs sur euh, sur le, le circuit de baseball. Euh, donc, on parle de softball par exemple. C'est c'est un lancer qui est différent avec un, un bras qui, <coughs> fait un le, euh, qui fait un petit peu le qui fait un petit peu le moulin si on veut. Et ils arrivent pas à taper ces balles là, même s'ils vont beaucoup plus lentement que les, les balles de baseball, parce que ils arrivent pas à reconnaître le mouvement en avance comme ils reconnaissent celui d'un lanceur euh, typique, on va dire.
0: Mais, non mais, mais complètement Après c'est sûr qu'il y a des formes de corps Nous en, mmh. en, en grappling et en lutte On n'appelle pas les formes de corps En réalité c'est tout C'est la véritable proprioception C'est-à-dire que tu développes une proprioception En réalité dans ta discipline
3: mmh.
0: Et que ça crée des anticipations Et des scénarios C'est-à-dire mmh. que euh, tu, ça te permet De te re retrouver dans l'atmosphère tu Il sais, y a ça, pas mal de vidéos quand tu parles de la proprioception Où tu, tu vois un mec faire une, re une retourne acrobatique Qui ne voit pas à la cage Ouais. il sait pas où elle est la cage mais ces capteurs tous ces capteurs sur matos lui permettent de mettre le but dans, le ballon dans la cage
2: mmh.
0: pourquoi parce qu'on a cette capacité parce qu'on le drill parce qu'on le travaille parce qu'on l'exécute parce qu'on l'anticipe parce qu'on la visualise mmh. en MMA c'est pareil en foot c'est pareil en rugby c'est pareil etc tu vois bien tu as des mecs amortis la cage est là-bas il, il sait pas où sont placés les douze joueurs derrière il les ressent il les anticipe et après avec cette intention on le voit son intention l'intention part il y a le côté physique donc, le côté intra-inter-musculaire, et après mm -hmm. tout ce que ça découle. Avec, et, mais il y a une partie qui est contextuelle aussi. Il y a une partie qui est proprioceptive, mais qui est contextuelle, car le contexte et l'environnement qui est autour de toi. Et bien, tu as des joueurs comme Zidane, par exemple, qui n'étaient pas le plus rapide, qui n'étaient pas le, tu vois, le plus explosif, etc., mais qui visualisaient, qui anticipaient. Ouais. Les, 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 le, les yeux le, dans derrière le, dans la tête. Ta... Exactement. Et toi, mais tu peux faire les prépas que tu veux. Tu peux travailler ta technique de pied comme tu veux. Tu ne peux pas parce que, comme tu dis, ils ne font pas le... Tu sais, j'ai la chance d'intervenir sur la préparation d'Andy Delors. Andy Delors, c'est un joueur de foot qui est international algérien, qui joue à Montpellier, qui est un attaquant à Montpellier. C'est lui, cette année, qui a été enregistré en Ligue 1 le plus rapide de tous les joueurs. Donc, même devant Mbappé, c'est lui qui a fait la plus grosse point de vitesse. Et il a joué contre Neymar. Et je lui dis, alors Neymar... C'est lui qui s'est disputé avec lui. Tu sais, à un moment ils sont mourés dans les vestiaires. Bon. Et je lui ai dit, alors Andy et Neymar Et c'est ce qu'il m'a répondu Il m'a dit, Clément, il ne fait pas le même sport que nous. Il m'a dit, comment ça, il ne fait pas le même sport que toi qu que tu me racontes Tu es joueur professionnel. Tu es international. Il m'a dit, Clément, il ne joue pas le même foot que nous. Ce n'est pas pareil que nous. Il m'a dit, il flotte. Il m'a dit, je ne peux pas t'expliquer. Il ne fait pas le même sport. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a des choses que, malheureusement, on ne maîtrise pas encore. Oui, on a des hypothèses, vois on a, des, des, tu vois on a mmh. des pistes de réflexion, bien entendu. Mais ça explique pas tout. Ce n'est pas en faisant des drills, ce n'est pas en faisant de la visualisation, ce n'est pas en faisant des éducatifs euh, euh, où tu vas faire à ça euh, comme en posturologie. Non, oui, bien sûr, ça va t'apporter, tu vas être un meilleur toi-même. Mais tu ne vas pas réaliser avec Zinedine Zidane. Là encore, toi et moi, si on se prépare, il peut arrêter des années, Zidane. On ne lui fera pas de soucis. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, parce que, mais il faut être, consci... il faut être conscient de ça. C'est pour ça que, quand je prends un combattant, déjà, j'analyse sa morphologie. Parce qu'il y a des leviers, tu sais. Moi, je suis. Un plus j'avance, bon, c'est le paradoxe, hein. je ne sais pas si tu connais Delavie et Michael Gundil, ça te dit quelque chose C'est oui, oui, Michael, Michael Gundil et Frédéric mm -hmm. ouais, la de la méthode Delavie, etc. Bon, c'est une élite de musculation où il parle de morphologie, etc. etc. Et plus, plus j'avance dans mon expertise, plus je reviens à leur bouquin, eux, que c'est la base de la base. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'ils avaient, avaient raison depuis le début. C'est-à-dire que tous les leviers moi, je me suis entêté. Moi, j'ai un physique de squatter. Je n'ai pas un physique de mec de soulevé de terre. Je te mets 72, 90 kg, J'ai des jambes courtes, des grosses cuisses. En fait, tu vois, j'ai des bras courts, donc tu as compris. Je ne fais ouais. que pousser quand je fais du soulevé de terre. Je n'ai pas les bras longs, etc. Et en fait, ça, en lutte, ça se transfère. C'est-à-dire que je pars vite dans les jambes, je passe vite dessous, bon, je fais tomber les mecs avec des techniques de petits. Tu vois mmh. Et en fait, plus je suis rentré dans cette spécificité, plus j'ai progressé. Tu vois, alors qu'avant, je m'entêtais à me dire non, non. Euh, en fait le problème je, là, je, là je, fais le, je, je coupe et je passe à un autre mais vas -y, vas -y. je vais juste faire un parallèle pour que tu comprennes euh, le problème du crossfit ça a été quoi c'est parce qu'on a dit il faut faire, on, tu dois être capable de faire tous les mouvements mais c'est pas parce que tu peux qu'il faut tu vois ce que je veux te dire mmh. c'est pas parce que tu peux faire un overhand squat qu'il faut faire des overhand squat comme un, comme un taré parce que peut-être tu n'es pas fait pour performer je dis pour performer, je ne dis pas pour exécuter. C'est autre chose, ça. Mmh. Moi, je connais beaucoup de techniques en lutte. Je connais les souplesses en lutte. Maintenant, moi, je suis un petit de taille. Les grécos, les, donc les gens qui font euh, la lutte gréco-romaine, sont souvent longs par rapport aux mecs de la lutte libre. Mmh. Pourquoi Parce que tu t'aperçois qu'à haut niveau, il y a un tri. Comme les mecs qui sont forts au terre, tu verras quasiment tous sa morphologie. Ah bien sûr, tu as toujours un type qui fait exception à la règle. Mais en général, c'est tous les mêmes. Hein. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais voilà, mais en lutte, c'est pareil. C'est souvent des petits crapus. Ou en greco, des longs gélignes. C'est comme ça, parce que mais les leviers, quand tu soulèves un mec, c'est plus facile de lever un petit. Tu vois ce que je veux dire Si tu l'accroches au haut du corps, mais si tu es plus grand, à peine tu fais ça, tu lui lèves les jambes. Mmh. Moi, toi, tu es plus grand que moi, sûrement. Si je te soulève au tronc, mais je ne te soulève pas. Tu es ouais. plus grand que moi, tu vois ce que je veux te dire Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour moi en greco d'aller mmh. chercher un grand. En greco, c'est parce que tu n'as pas le droit d'attraper les jambes. Tu dois mmh. faire tomber qu'avec le haut du corps.
2: Okay.
0: Et en fait, à partir du moment où j'ai repris en considération. C'est levier biomécanique. Et donc, c'est point fort et c'est point faible. Mais là, j'ai tout changé mon, mon, mon cheminement. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait comme une toile d'araignée, hein, en fait, où j'ai joué sur le morphotype. Mais il fallait que le morphotype, c'est la morphologie, pardon, la morphologie soit en adéquation aussi avec le schéma technico-tactique que mon élève allait prendre. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que s'il soit un petit tout, un petit de taille crapu, il fallait pas qu'il boxe comme moi Ali, de loin, avec les, les, les mains en bas, tu vois, etc. Au contraire, il fallait qu'il boxe à la, à la taille zone, c'est-à-dire qu'il mmh. casse la distance, qu'il arrive, lui, à imposer sa distance à lui, tu vois. Et en fait, c'est comme ça, parce que comme c'est un, un sport où la technique est quand même extrêmement importante, il fallait que les techniques, dans les... alors souvent, hein, les... c'est souvent bien fait, le sport, souvent, on se dirige, sans le savoir, vers les techniques où on a plus de facilité. Mmh. C'est comme ça, tu vois. Bon, ben, voilà. mais voilà. C'est euh, un bon dribbleur mais...
1: Ça aide quand même beaucoup si tu en as conscience. Comme tu l'as dit, c'est analyser le, la personne, euh, le, le, le corps qu'il a, les outils qu'il qu a en fait, et ensuite appliquer le, appliquer le schéma qui va lui permettre de, on va dire, de bénéficier le plus possible de, de ce qu'il avait pour, pour commencer. C'est pour prendre, pour prendre un parallèle sur un sport d'équipe par exemple, euh, le rugby parce que je, je connais bien le sport, si tu as, si as une équipe de si tu si essayes de mettre en place un plan de jeu qui te demande énormément de mouvement mais que tu n'as pas les mecs les plus fit euh, c'est peut-être pas la meilleure idée tu as peut-être des mecs qui sont super techniques et, et qui peuvent jouer dans des petits espaces et il n'y a pas besoin de, de faire des grands allers-retours et, et donc tu peux, faut vraiment regarder ce que tu as comme carte en fait, il faut regarder tôt, ta main et il et faut essayer de jouer avec ta main il ne faut pas essayer de jouer la, la main d'un autre
0: Exact. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, c'est pour ça que je leur explique que, euh, moi, je prends un exemple, je suis un explosif. Je n'ai jamais eu de cardio. Je n'ai jamais eu euh, d'endurance fondamentale ou de capacité d'aérobie hors du commun, tu vois. Mmh. Par contre, euh, qu'est-ce que j'ai fait Au lieu de dire... Alors, pendant des années, je me suis endetté. Attention. Ben, J'allais so courir des heures, on me disais, ça y est, je vais... Je, vais avoir... je comprenais pas. J'avais des mecs, euh, ils s'entraînaient quasiment pas, ils avaient le meilleur cardio que <rire> moi. Bon. bon. Et en qu'est-ce que fait Là où j'ai progressé le plus, premièrement, c'était sur ma gestion d'efforts. Ça, c'était la première chose. Mon intelligence, en fait, mmh. pendant les, 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 les oppositions. Et ensuite, il y avait un combattant à l'UFC qui s'appelait Mark Hunt, Et j'avais comptabilisé tous ses coups. C'était un gros, tu vois, un petit gros, un très bon boxeur, un M78, un poids lourd, mais gros, tu vois, il faisait des 5 x 5 avec les mecs. Je me disais, comment il fait ce mec Et j'avais commencé à comptabiliser les coups. Et je m'étais aperçu que toutes les 20 secondes, il mettait un enchaînement. Bam, bam deux coups. Bon. Et hop, après, les bras en bas, les bras en bas ils se relâchait. Bam, bam, deux coups, tu vois. En fait, il avait cette capacité, parce que comme il est explosif, il avait cette capacité à réitérer cette puissance. Mmh. Et sûrement, avec son préparateur, ils avaient réussi à identifier le nombre de fois qu'ils pouvait réitérer cette puissance au sein d'un round, tu comprends Sans se cramer, en fait, ouais, sans scramer. Ça, a tout ma... voilà. ça a tout changé, en fait, dans ma vision. Je me suis dit, voilà, tu ne vas pas t'entêter. Tu vas essayer de gagner, bien sûr, l'endurance-force, parce qu'il ne faut pas que tu titanises, hein, parce que ton jeu, c'est de coller. Mais par contre, il faut que tu sois capable de réitérer cette puissance. Alors, pourquoi pas, dans des phases d'action, arriver à descendre l'intensité pour après remonter Et ça m'a fait créer des méthodes, en fait, mmh. qui étaient adaptées pour des profils comme moi, qui sont plus force-vitesse, tu vois et après, ceux qui étaient plus endurance de force et endurance fondamentale, je leur augmentais le volume. Je disais, Toi, profite en Tu as cette capacité à mettre un rythme élevé sur ton adversaire. Tu as cette capacité à produire pendant le combat. produit habitue toi à produire. Parce que toi, tu récupères un mieux que nous. Et toi, tu peux nous saouler et nous imposer un rythme, comme c'est une discipline ouverte, et nous imposer ce rythme que nous ne serons pas capables de, de tenir. Ouais, et un... en fait, c'est à partir de là que je ici de le d'Arrignes.
1: Vas-y, vas-y. Continue, je, je C'est comme
0: ça, en fait. Ouais. C'est comme ça que j'ai. Euh parce que je mets pas mal de toiles d'araignée dans mes stories, c'est pour ça que j'explique ça. Et en fait, ici plein de petites toiles d'araignée qui ont l'air illisibles, mais dans lesquelles, moi, bon, je me retrouve, tu vois. Et en fait, voilà, c'est comme ça que, petit à petit, euh, j'ai lié euh, donc, euh, les, 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 le morphotype, bien entendu, parce que les endomorphes, moi, on peut pourra raconter ce qu'on veut, mais j'ai toujours fait le parallèle de toutes les observations de terrain que j'ai fait. Mais les endomorphes, 90% que j'ai pu observer, donc les types N3, eh bien, ils étaient souvent explosifs, et ils avaient des, des capacités pour les sports de force. Les ectomorphes, ils avaient des capacités pour les sports d'endurance, et souvent les combattants qui étaient ectomorphes je m'apercevais qu'ils avaient souvent un bon grip, et surtout ils avaient cette capacité à produire du volume, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment observé ça sur le terrain. c'était vraiment une réalité. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas de force, parce qu'ils pouvaient le travailler, comme je dis. Il y a des mecs après qui sont hybrides, c'est-à-dire que qui sont les deux en même temps, qui mm. ont cette capacité, comme Guillaume, là, Galichiel, que non seulement il est explosif, non seulement il est fort, non seulement il est... Il est, il est il... Mais en plus, c'est ça, il est endurant. Tu vois, il arrive à réitérer tout ça et en plus, il arrive à tenir un match.
3: Mm.
0: Donc, en fait, il y a des mecs, après, que, c'est voilà, eux, eux qui performent. C'est les mecs qui sont plus que nous, malheureusement. Mm. Donc, à nous de trouver des astuces pour essayer de se rapprocher d'eux mm. vois, et de trouver comme des raccourcis en quelque sorte. Hein. Parce que moi, malheureusement, je me suis aperçu aussi vite que je n'avais pas la capacité à supporter une charge d'entraînement considérable. Mmh. Donc, il a fallu que je, de suite que j'adapte que mes séances. Pour, alors, je pense sincèrement, par contre, que je suis indestructible. Ça, par contre, <rire> je suis quasiment sûr. Parce que je, non, je suis incassible. Je pense sincèrement. Je touche du bois. Je, parce qu'avec les entraînements débiles que j'ai pu faire, sans boire, sans manger, en faisant n'importe quoi à l'époque, mais n'importe quoi, en luttant avec des mecs qui faisaient 40 kg plus que moi, je n'ai jamais été blessé. Jamais, jamais. C'est-à-dire que j'ai eu, eu peut-être euh, des mini entorses, mais des trucs nuls. Alors que j'ai tous Des mecs que je connais, pratiquement que c'était un OMA, ligaments croisés, nez pété, genoux, enfin, euh, tibia fracturé, euh, entorse, enfin, euh, comment on appelle ça, des conflits euh, à, euh, à, 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 euh, sous-acromiales, etc. Mm. En voiture, voilà, des, 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 des genoux qui se déboîtent, des épaules qui se déboîtent, hein, des problèmes au, au niveau de la ceinture pelvienne, etc. J'ai tout vu. J'ai tout vu. bien, franchement, moi, moi et mon associé, on touche du bon, on n'a jamais rien eu, tu vois. Autant, et surtout moi, moins de lui. Mais surtout moi, j'ai vraiment fait des choses euh, très approximatives, pour ne pas dire complètement débiles, quand j'étais plus jeune. Mmh. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'ils qu qu reproduisent ce schéma-là, tu vois. Et parce qu'il y a une part de chance, il faut le dire, dans le sport. Il y a quand même une grande part de chance, je pense, sincèrement. Parce que avec tout ce qui m'est arrivé de ne pas avoir eu d'accident, c'est quand même un, un peu miraculeux. Donc, après, derrière, maintenant. Maintenant, c'est sûr que si je referais le con comme j'ai fait quand j'étais jeune, ça ne me pardonnerait pas parce que je récupère moins vite. Aujourd'hui, ma charge d'entraînement, c'est deux séances par jour. Les deux séances n'excèdent jamais une heure, tu vois, par exemple.
3: Mmh.
0: Voilà. Euh, tout, je quantifie tout maintenant, parce que je sais très bien que je récupère beaucoup moins vite. Malheureusement, je ne sais pas si pourtant je pense que c'est pareil. Euh, quand j'avais 18 ans, je pouvais m'entraîner n'importe comment. J'ai l'impression que même pas manger, pas dormir, je bref, je récupérais. Ouais. Là maintenant, hier j'ai lutté avec les j'ai l'impression que je suis en fauteuil roulant là. Tu vois, je peux plus bouger. <rire> euh, Dis-toi dis que ce matin, ma séance, là, je devais faire une grosse séance de jambes. J'ai fait fessier mollet. <rire> comme les gonzesses. Tu vois, il y a un peu de Voilà, j'ai vraiment, vraiment, euh, j'ai fait une séance super safe parce que je pensais que j'aurais la force de, de faire une grosse séance de jambes. J'ai fait, fait fessier, qu'un travail d'isolation et un travail d'assistance. J'ai rien mmh. fait de. de... Et, et donc, ça, quand tu as comme tu dis, quand tu as cette. Quand tu as pris, quand as, vraiment, quand tu arrives à prendre conscience de tes points forts, de tes points faibles, et si tu arrives à prendre conscience de ça jeune, tu pars avec un avantage qui est stratosphérique. Alors, ça peut être toi qui arrives, c'est le mieux, c'est le mieux, si c'est l'idéal, mmh. mais si c'est ton coach, tu arrives à te faire prendre conscience de, de tes capacités.
1: Comment est-ce que tu trouves l'équilibre pour tes, pour tes combattants entre le travail technico-tactique de leur sport et euh, la prépa physique, à proprement parler
0: Ça dépend le niveau qu'il a. Mmh. En fait. Euh, un débutant, un débutant, euh, ça ne euh, sert à rien à la prépa physique, même pratiquement pas. Très peu, tu vois. Voilà. Parce qu'il va. En fait, le problème, c'est que ce que je lui dirais de faire, un débutant, quand il y avec moi, je lui fais faire quasiment qu'un travail prophylactique. Avec un peu d'hypertrophie. Si vraiment, il, est, il a le corps d'un vélo, quoi, tu vois, s'il n'a pas de, de physique, bien entendu, je vais le faire en développement. Mais euh, il faut qu'il se concentre sur le spécifique. C'est-à-dire que gros volume, gros, gros volume. S'il veut performer, hein, je parle, attention, on parle pour quelqu'un qui veut performer. Je ne parle quand pas tu... pour quelqu'un qui, qui fait ça en loisir, ça c'est autre chose. Quand, ça, tu, dis gros volume, quand tu dis gros que...
1: volume, ça représente quoi sur une semaine
0: Ah, ça représente… Euh... Euh, un nombre de séances minimum minimum de séances par jour mmh. de spécifique mmh. et après deux séances par semaine de prépa physique, ça lui fait 12 séances par semaine, minimum ça c'est le minimum parce que il faut qu'il soit bon en lutte, il faut qu'il soit bon en grappling il faut qu'il soit bon en boxe il va falloir qu'il travaille hein. sincèrement il va falloir qu'il travaille et en plus il va falloir qu'il trouve des coachs intelligents que si à midi par exemple il fait un gros entraînement de lutte ou de MMA qu'il est rincé, il faut que l'entraînement, le, le soir même, dans l'idéal, hein, soit intelligent, qu'il soit axé plutôt sur la technique. Il mmh. ne faut pas que les deux aient le même volume. Malheureusement, souvent, ben, on ne peut pas, parce que c'est des entraîneurs différents, tu comprends. Moi, dans ma structure, il y, y a tous les sports. Donc, je peux dire, attention, Tony, euh, euh, il, a, il a fait un gros sparring à 14h, à, 14 euh, à 19h, il revient, ménage-moi-le, je peux mmh. parler avec les entraîneurs. Hum. Malheureusement, quand tu dois faire plusieurs clubs différents, c'est complexe, tu comprends Donc voilà. Euh, après, un, un mec qui a guéri, là, c'est de la qualité. C'est-à-dire que là, il peut incorporer un peu plus que par physique vraiment avec un travail associé pour gagner du temps, parce que comme je dis, c'est le temps qui nous manque. Et après, de, de, de travailler derrière que ses spécificités, que ses points forts. Moi, je suis plus pour les points faibles à arriver à un moment. Hum. Moi, je pense que plus tu lis, plus tu faut aller vers tes, tes points forts, vers tes spéciaux. C'est eux qui vont te sauver le jour J. Mmh. Si je te donne un exemple, tu es puissant des gens, tu es un bon high kick, c'est bah, le coupé à la tête. Hein. Il faut que tout ton, tout ton jeu tourne autour de ça. Surtout quand tu vignes. Mmh. Voilà. Tu mets ton high kick, on refait la toile d'araignée. High kick, qu'est-ce qui va venir nourrir cet high kick Qu'est-ce qu'un prépa physique peut me permettre de taper plus fort, plus vite et, 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 et le répéter plusieurs fois Qu'est-ce que es Et après, tu le relies avec la technique en haut. Tactiquement, tactiquement, pardon Qu'est-ce qui va me permettre de l'amener, mon adversaire, à prendre ce, 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 mon spécial Et ainsi de suite. Et après, tu dis ça. Et si mon IT ne passe pas, qu'est-ce que je fais à ce moment-là C'est quoi, mon joker Pour me sortir, pour le ramener encore sur mon truc, tu vois En fait, tous mes schémas, ils tournent sur ça. Et ça me fait plein de petits euh, spéciaux dans chaque euh, domaine de prédilection que je relis avec ma préparation physique. Et là, je rentre vraiment dans la spécificité. Là, euh, euh, voilà. là, on, là on rentre dans les choses vraiment spéciales parce que, L'athlète, c'est un athlète, je considère que c'est un athlète aguerri, qui a déjà eu en amont un travail de préparation physique avancé et qui a déjà une base athlétique euh, très intéressante.
1: Est-ce que, est que de manière générale… Et je fais pareil tu... pour le rugby. Ouais. Vas-y, vas-y.
0: Ben toi, hier, j'ai lutté avec Guillaume.
2: Mm
0: -hmm. Lui, c'est… Bon, en fait, j'ai lutté et tout ce que j'ai choisi en lutte, les exercices, c'est des exercices qu'il fallait qu'ils soient transférables au rugby. Mmh. Et on n'a pas fait d'amener au sol, par exemple. On a fait que de la force, que du physique. Pour ne mmh. pas le blesser. S'il pas... ne s'est pas tombé, il ne s'est pas chuté. Donc, s'il chute mal, je ne veux pas blesser, lui bousiller sa saison. Donc, en fait, on a fait que de l'opposition. Physique, pure. Et on a travaillé les formes de corps. La stabilité. Mais la stabilité avec un adversaire qui crée, lui, ton instabilité. Ouais. Et ça change tout. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des contraintes. Comme je dis souvent à mes athlètes, il y a des gens qui me disent, Clément, je ne comprends pas, tu fais pas de force je ne te vois jamais faire des cycles de force. Mais si, je fais de la force. Mais moi, je la fais avec des haltères qui sont vivantes. Ouais. Tu vois ce que, que je veux dire que Sur un terrain, c'est
1: ça. Comme tu le dis, c'est super important. Et ça, c'est une réalisation que j'ai eue il euh, y, y a, je dirais, un an de ça, après avoir commencé à, à travailler en prépa physique avec, euh, avec le club de rugby local ici en Suisse. C'est qu'au bout d'un moment, les, les charges... Euh, non humaines, on va dire, des, des barres, des altères, il n'y a, y a aucune réponse. C'est mort quoi, comme, comme objet. Euh, c'est des objets non-vivants. Et dès que tu commences, dès que tu as un, un, une altercation, on va dire, mais dès que tu as un, un engagement ou un, une connexion, un contact avec un autre être humain qui lui essaye de soit te descendre, soit sortir de, de ce que tu es en train d'essayer de lui faire, euh, c'est un jeu qui est complètement différent. Et D'où la nécessité absolue de faire en sorte que les mecs, même à un niveau qui, qui est plus bas, euh, de, de, de leur donner des bases de, de lutte ou en tout cas de, de corps à corps qui sont, on va dire, sûrs euh, pour ne pas qu'ils se blessent, c'est clair. Mais il, il faut qu'on puisse les mettre dans ces contextes-là parce que juste lever des barres et des haltères, ce n'est pas suffisant. Quoi.
0: Et ouais, Moi, je l'avais eu, cette révélation, parce qu'un jour, euh, euh, je, je, Thierry Blancourt, un de mes professeurs à l'INSEP, me disait... Euh, toi, Clément, comment tu fais pour que tes athlètes soient plus rapides Moi, je dis, mais moi, je fais du squat lourd et tout, et tout. Mais dit, mais comment tu sais qu'ils sont plus rapides À quoi bon mettre 200 kilos sur… Alors, eux, l'avantage des sprinteurs, comme lui, il a eu entraîné... entraîné des sprinteurs, eux, ils peuvent le mesurer immédiatement, si ça marche ou si ça ne marche pas, mmh. tu vois. c'est un peu subjectif. Hein. Il y a un MMA, tu vois, là, eux, ils ont le chrono. Donc eux ils savent hein, S'ils si mettent mmh. 200 kilos euh, Toi et moi Un euh, mec on lui met 200 kilos sur le dos Il a réussi à monter à 200 Au bar squat Et derrière On lui fait faire euh, une course Il fait 10 Et quand il fait du bar squat à 200 Il fait toujours 10 Et bien on y enlève le bar squat hein. On va pas le griller En plus euh, déjà, ce que, déjà que le sprint c'est dangereux Tu vois mmh. je veux dire Et là mmh. ça m'a Je me suis dit Mais merde il a raison quoi mais il a tout à fait raison. Il me dit, il ne faut pas faire pour faire, il faut faire pour évoluer et pour transférer. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Et ça a, ça a été vraiment une des premières révolutions que j'ai eues psychologiquement, de me dire, Ah, mais il a raison. Il ne faut pas faire de la force, pour faire de la force. Il mmh. faut faire de la force pour que ça soit utile. Après, bien entendu, si tu es powerlifter, bien sûr qu'il faut que tu fasses de la force. Si tu es antérofit, bien sûr qu'il faut que tu fasses de la force. Si tu es crossfitter, bien sûr qu'il faut que tu fasses de la force. Parce qu'on va te le demander le jour de la compétition. Mmh. Bien entendu ne, ne, ne faites pas comme moi je fais aujourd'hui moi ce que je fais principalement c'est du développement au service de la performance mmh. et pas du bodybuilding fonctionnel ça n'existe pas le bodybuilding fonctionnel ça c'est ça c'est l'arnaque qui existe là je deviens fou quand j'entends ça il y a <rire> la nourriture fonctionnelle chaîne aujourd'hui non mais je te jure je l'entends on, on veut me vendre des formations tous les jours il y a des nourritures fonctionnelles il y a le c'est quoi que j'ai vu ah oui, la posturologie fonctionnelle, parce qu'en fait, pour contrer Bernard Brico, Mathieu Boulet, tout, il y a des mecs qui ont des trucs de posturologie, mais eux, c'est fonctionnel. cest dire que ben, les autres, ça fonctionne pas, quoi. En gros, bon, voilà. Euh, la nourriture, ben, je sais pas, elle est fonctionnelle, elle fonctionne, celle-là. voilà. Et le bodybuilding, ben, celui-là, les est fonctionnelle. Alors, rappel, quand tu vois les, les programmes, tu t'aperçois que c'est des programmes des années 80. Tu vois, de gyro... des programmes de glaces, etc., des anciens programmes de culturistes, qu'ils ont remis au goût du jour avec des charges libres, et ils te disent mmh. que c'est du fonctionnel. Bon, bref, c'est à tomber par terre. Et aujourd'hui, on te vend de tout. On te vend de tout, et tout, n'importe quoi, et ça, ça me C'est un des trucs qui me révolte. Et toi, tu as eu un mec très bien, je tenais à te dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces mecs-là. C'est des mecs ultra enrichissants, et qui sont méconnus totalement par les préparateurs physiques, mais totalement méconnus, sont inconnus au bataillon.
3: Mmh.
0: Un mec comme Coach Kassem, par exemple. Mmh, ouais. Tu vois? Voilà. Ça, c'est des mecs qui ont une expertise sur les mou le mouvement humain et tous les préparateurs, ils vont te regarder, ils vont te dire: que non, mais lui, il ne maîtrise pas les systèmes de production d'énergie, etc. Sauf que ces mêmes mecs-là, ils ont l'incapacité de faire une traction et de comprendre ce qu'ils font quand ils font une traction. Mmh. Alors que lui, il a analysé tout le mouvement, il sait comment le recruter, il sait à quel moment les leviers vont intervenir et surtout comment les solliciter. Lui, il est c'est son boulot. Donc, l'inter pour lui, c'est facile derrière. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce qu'à se cacher, parce que là, je fais juste une petite parenthèse ça me tenait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de prépa qui écoutent euh, ton truc. Mmh. Se cacher derrière les patterns de mouvement, c'est trop facile. Se cacher derrière le polyarticulaire, c'est trop facile. Moi, j'ai fait beaucoup de polyarticulaire. J'ai fait beaucoup de patterns de mouvement. J'ai toujours respecté un peu ce qui se passait dans ma discipline. Ce n'est pas vrai. J'ai toutes les preuves sur mes iPads. Vous venez dans ma structure, je vous tout. Je n'ai pas pu se transférer que quand je faisais de l'isolation. C'est du pipeau, ça. C'est parce que c'est des suppositions et des observations. Et oui, et, et avec les études, je tu sais très bien, on peut dire ce qu'on veut. J'en ai fait, moi, des papiers, hein, pour moi-même, hein. je fais dire ce que je veux. Je prends 10 combattants à moi, je fais dire ce que je veux. S'ils n'ont pas dormi, s'ils n'ont pas mangé, s'ils n'ont pas fait caca, tu fais dire ce que tu veux, hein, quand c'est toi qui mènes l'étude. Donc après, même si ça passe, même si c'est... Euh, euh, au bout moment, on sait... Hein toi et moi, comment ça fonctionne Oui, il mmh. y a des trucs extraordinaires. Oui, les papiers viennent valider ce qu'on pratique sur le terrain. Certes, c'est vrai. On est des universitaires, donc on respecte ça. Mais Il ne faut pas dire que ça va nous dicter nos méthodes d'entraînement. Non. Il faut, faut, faut quand même relativiser. Surtout que ce n'est pas fait sur des athlètes, trois quarts du temps. Ouais, c'est fait ça. sur des étudiants. Parce mmh. que c'est ce qui permet de pouvoir réaliser tes études. Donc ça aussi, c'est autre chose. Bon. est Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu -ce qui... Je fais juste une... si tu me permets, je une petite sur ça. Vas-y, vas-y. Le... Le problème qu'on a eu, et ça vraiment, c'est la première fois que je vais m'exprimer sur ce sujet, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent de m'exprimer sur ce sujet depuis très longtemps, et encore hier, tu vois. On m'a demandé de faire un podcast avec Fred Marséroux. Je sais pas si tu vois c'est qui, un mec ah, qui, 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 qui est beaucoup adepte du monde, etc. Moi, euh, je, ouais, je l'ai bon, je, je
1: interviewé il y a dix jours en arrière.
0: Bon, ils veulent qu'on fasse un truc parce que lui, il a taclé le fonctionnel aussi. D'accord. Ils veulent qu'on fasse un truc ensemble pour que ça. ça... Que, que, tu vois, voilà. bon. en fait, qu'est-ce qui s'est passé Alors, je parle pour la France, hein, je parle pas pour le reste. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base nous, nos préparateurs, ils sont issus de l'EPS de l'athlétisme. Mm -hmm. Tu vois, voilà. Mm -hmm. Ensuite, hein, en face de eux, tu n'avais que les culturistes, comme Coach Kassem, comme il y a eu Gironda, Chris Assetto, voilà. Des mecs. Et encore, Coach Kassem, maintenant, ils ont progressé, mais c'est des mecs qui n'avaient pas la capacité de où il n'a pas l'envie de s'exprimer en faisant des podcasts, en faisant des articles. Il faisait des articles de muscu dans des livres de musculation mmh. qui étaient réservés à des pratiquants de musculation, qui étaient considérés par les gens qui avaient un cursus universitaire comme des débiles. que dire, Il faut, faut dire la vérité. Comme des débiles. Pour eux, ils n'avaient rien à apprendre de ces mecs-là parce que c'était de la gonflette. Mmh. Ce n'était pas utilisable dans les sports. Ce n'était pas utile. Et en fait, il y a eu deux directions qui se sont passées. La première, donc, les culturistes, la deuxième, mais les profs de PS et tout ça, qu'ils ont quand même donné cette réflexion, attention à la préparation physique, parce que c'est eux qui ont donné la réflexion à la préparation physique avec la quantification de l'entraînement, etc. Mmh. Et au milieu est arrivé certains mecs comme Gilles Cometti, Jean-Pierre Heger, tu vois, qui ont pris un peu de l'altéro, qui ont pris un peu de l'Est, qui ont pris un peu du culturisme, etc. Mais c'était pas encore ça. Et là est arrivé un sport, le crossfit. Et le crossfit, quand il est arrivé, tout le monde a dit c'est de la merde, euh, ils font n'importe quoi, ça va créer des interférences, on peut pas faire de la force avec de l'endurance. Et en fait, les mecs, ils ont prouvé le contraire. Mmh. Je sais pas comment, mais ils ont prouvé que le corps humain avait une capacité d'adaptation. On va me dire oui, il y a des produits. Oui, mais c'est pas le seul sport où il y a des produits. Dans beaucoup de sports, tu es d'accord avec moi, il y a des produits. C'est pas que le crossfit. C'est clair, c'est clair. Et bien, ces mecs-là, en fait, <rire> les crossfiteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont arrivés, ils ont dit voilà. Bon, ils ont été un peu sectaires, hein, c'est clair. Ils ont dit, voilà, il n'y a que le crossfit qui est gang. Les culturistes, vous êtes des comiques. Hein. Vous, c'est pas fonctionnel, vous êtes des, des, des gomflettes. Et vous, le PS, là-bas, vous êtes des rigolos. Nous, on mélange tout, altero, gym, etc. Mais ils ont révolutionné, en quelque sorte. Mm. Et pourtant, je peux te dire que je suis pas un adepte du crossfit. Vraiment pas. Je pratique pas, moi, du crossfit. Je ne fais pas de water, etc. Mm. Mais, pour moi, ils ont révolutionné le monde de la préparation physique parce qu'ils m'ont montré à moi, préparateur, que tout ce que j'avais appris, une grande partie sur les interférences du moins mais c'était du pipo le mmh. corps humain avait cette capacité d'adaptation que j'avais plus ou moins et que je pense que toi aussi avait fait avait déjà fait euh, cette expertise avec tes athlètes sans le savoir parce que on maîtrise comme tu dis on maîtrise pas le contexte donc bien euh, que le soir eh bien, il allait faire du rubis en parlais même pas alors que toi tu allais faire de la force hein, et que mais ça du départ, pas les gains qu'il avait eu ou peut-être qu'il allait voir une contest il allait pas dormir la nuit décalé <rire> Mais ça n'est pas annulé. Non, mais tu comprends, ce que je veux dire. Ouais, mais, ouais. Parce que le corps humain a cette capacité à répondre à des contraintes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec le crossfit Et bien après, ils ont commencé à réaliser quand même qu'il fallait peut-être un petit peu faire un petit peu d'assistance et un peu de développement, tu mmh. vois. Donc, ils ont fait OPEX et Marcus Finic a débarqué avec le bodybuilding fonctionnel. Ouais. Et là, ils ont repris aux culturistes. Ils ont repris aux culturistes les anciens entraînements d'il y a 40 ans que plus aucun culturiste ne pratique aujourd'hui.
3: Mmh.
0: Tu montres les entraînements, je te le jure. Tu montres les entraînements de Marcus Fini à Coach Kassem, qui pleure de rire. Il <rire> pleure de rire. Moi, je vois les commentaires des mecs de la muscu. Mais comme les mecs de la muscu, je ne sais même pas comment tu l'as trouvé, toi, Sean, ce mec. Quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a donné envie de faire le podcast avec toi. J'ai dit, ce mec, je suis bluffé qu'il ait rappelé ce mec-là. Parce que c'est des mecs qui ont une véritable expertise sur leur pratique, sur les courbes de force, etc. Ils vont pas te faire un, un biceps curl bras tendu comme Franck Bosch. Ouais. Franck Bosch, il est brillant. Mais quand il te met un biceps curl bras tendu, où 90% des culturistes se sont arrachés de biceps, tu montres ça à des entraîneurs de culturistes, ils vont te dire mais c'est qui ce rigolo mmh. Tu vois ce que Quand mmh. il te parle de 4 semaines d'hypertrophie, dis à des culturistes 4 semaines d'hypertrophie. Dorian Nietz, Dorian Nietz, il avait dit qu'en te chargeant, donc en te chargeant comme il faut, hein,
2: mmh. en
0: poussant comme un malade, comme il faisait Dorian Nietzsche, à l'époque c'était le plus gros pousseur, plus en mangeant comme il faut, huit fois par jour, etc., en faisant tout ce qu'il faut, ils arrivaient à prendre 4 kilos de muscles par an, les mecs. Ouais. Et toi, tu es en train de m'expliquer que tu fais 4 semaines d'hypertrophie, va expliquer ça aux culturistes <rire> ils, ils vont te nez. Tu vois ce que je veux dire donc, en fait, le problème, c'est qu'on a mis des frontières entre les, 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 les sports, en quelque sorte. Et aujourd'hui, les gens qui font du crossfit, qui font du bodybuilding pour eux fonctionnel, ils ne se rendent de même pas compte qu'ils font des, des programmes d'entraînement, de musculation qui sont obsolètes en réalité. La seule chose qui est bien dans ces programmes, c'est qu'il y a quand même un, un, un accès sur le travail unilatéral. Mmh, ouais. Et moi, je travaille quasiment pas en unilatéral. Parce que l'être humain est unilatéral, c'est comme ça. Voilà. Mmh. Je ne fais jamais un geste comme ça. Quand je prends la bouteille, je la prends d'une main. Je ne fais pas ça pour boire tout parallèle. Tu vois, je vais te dire <rire> avec une… Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse parce que ça, je vais vraiment faire, je pense, euh, carrément un podcast sur ça parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et je finis juste sur ça.
1: Vas-y, vas-y. À la
0: première conférence que j'ai faite à l que j'ai écoutée, ça va te faire rigoler. Moi, j'étais comme ça avec mes notes, comme un petit étudiant et je regardais les mecs et les mecs, qui me présentaient des choses sur la force, tu sais. Sur la vitesse, sur le travail profil, force, vitesse, etc. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces types C'est des extraterrestres, je ne comprends rien. J'étais là, j'étais un jeune étudiant. il est mon prof, il était venu, je ne dirais pas qui c'est, mon prof, parce que bon, ça a fait un peu, voilà. Il était venu me voir, il m'a dit, Clément, arrête, arrête d'être impressionné par ces mecs-là, va les voir travailler sur le terrain, tu vas voir qu'elle a beaucoup, que c'est des rigolos. Je dis, ah bon qu'est-ce que tu me dis Mais attends, le mec, qui prépare. Euh, il va, euh, un exemple, Il va au Paris Saint-Germain. Tu me dis, c'est pas possible et tout. Il me dit, écoute, va les voir travailler, va les voir faire les mouvements, va les voir sur le terrain leur expertise pour de vrai. Là, il te parle de travail de force et tout ça. Et tu... Il me dit, c'est des journalistes sportifs que tu en face de toi, Clément. Là, le mec que tu as en face de toi, c'est un journaliste sportif. C'est-à-dire qu'il est très fort pour traiter l'information, te la présenter, mais après la mettre en application sur autre chose.
2: Mm.
0: Et ça, ça m'a un peu. Tu sais, je me suis dit, euh, tu sais, quand tu tu les bats de ces gens, tu vois, ils ont écrit des bouquins et tout, tu te dis, waouh, tout, et quand je suis allé les voir, effectivement, je les voyais faire des legs extensions mais des trucs, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est des trucs de fou, quoi, tu sais, j'étais là, et moi, mon père, qui avait une salle de muscu, qui lisait le monde du muscle, il faisait des programmes de choix, de guerre, tu vois, ce mmh, que tu veux dire. Mmh. mais quand il les voyait faire en vidéo, il rigolait, il me dit, mais c'est quoi tes mecs-là, ils savent même pas faire un développé couché et tu me dis qu'ils préparent les JO, des équipes qui vont aux JO. Mais en fait, moi, alors moi je les défendais. Je mets dis, mais non, mais toi, tu ne comprends pas. Ils font du cluster, ils font des, <rire> du triphasique et tout. Enfin, tu vois, j'ai essayé de l'embrouiller. Mais en fait, au final, il avait raison. Alors oui, tu as des mecs qui sont brillants comme Fred Aubert. Un mec que tu as eu aussi, que moi, j'ai vu s'entraîner. Que même s'il y a des gens qui ne l'aiment pas, c'est Aurélien Brossal. Mmh. Moi, Aurélien, il sait, mais Aurélien, il fait. C'est-à-dire qu'il sait, mais il sait appliquer aussi. Ce n'est pas le tour de savoir. Ce n'est pas le tout d'écrire des articles. Il faut être capable de les mettre en pratique. Mmh. Tu comprends ce que je veux te dire Parce mmh. que a, toi et moi, on a fait des études, on en avait un dans la classe que c'était le phénomène pour rédiger des PowerPoint extraordinaires, mais qui avait le corps d'un vélo qui ne s'est jamais entraîné de sa vie. Tu comprends On en a eu. Moi, j'en avais dans ma classe, ils n'ont jamais soulevé quelque chose. Je il ils nous auraient atomisés en conférence. Mmh. Parce qu'ils te, fais, te faisaient des revues de toutes les méta-analyses, les mecs. Parce que pendant que toi et moi on a avec nos athlètes, eux ils, allaient, ils allaient sur Pumphead, ils disaient toutes les méta-analyses, tu mmh. ne peux pas gagner. Et moi ça, ça m'a impressionné, impressionné à un moment donné, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que non. Parce qu'après quand tu discutais avec eux, ben, tu t'apercevais qu'en fait, il y avait des problématiques qu'ils n'étaient pas capables de résoudre. Mmh. Et que l'héritage empirique qu'on a eu, de nos pères, et de notre expérience propre, commune, eh bien, et de cet échange qu'on fait entre toi et moi, tu vois. Cet échange qu'on fait ensemble Et c'est ça, ça la réalité Là on n'est pas dans un montage Là on parle sincèrement tous les deux Et les gens qui maîtrisent tu le vois à ce moment là Tu comprends ce que je veux te dire mmh. C'est les gens qui font Moi je te dis juste Sean ce que je fais au quotidien Donc je ne peux pas me tromper Je peux avoir tort Mais je ne vais pas me tromper dans ce que je vais t'expliquer Parce que je le fais tous les jours Tu comprends ce que je veux te dire Et je bien. sais que ça pour l'instant, ça fonctionne, mais dans cinq ans, je te dirais, non, parce ben, que j'ai fait, j'ai un... pris des mauvaises directions. Je change tout le temps. Moi, j'écoute, j'essaye d'écouter tous tes trucs. T'en tes... bon, as fait beaucoup, hein. Mais de les <rire> Et à chaque fois, ben, je... chaque fois, je prends un truc par-ci, je prends des notes. Hein. je dis, bon, mais ben, lui, il dit ça, ben, c'est pas, ben, ben, pas mal, je vais tester. Mais lui, il dit ça, pas bon, je vais tester. Et quand j'ai vu les noms de lifter powerlifter, qui est super bien, là. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, un powerlifter américain. Mad Dog, c'est bien, Ouais, voilà. Et eh ben tu vois, voilà, ça c'est des mecs, des... pour moi c'est des mecs, c'est des mines de savoir. T'as fait 43 vues. Et tu vois, c'est incroyable, quoi. Tu vois, c'est des mecs, pour moi c'est... Mais tu vois, voilà. Ça, je sais pas comment ça se fait que tu les as eus, mais... Je... La dernière fois, j'avais contacté un... un mec qui est très très fort sur le système hormonal, qui est, qui est professeur au Texas, Willby. Will je sais pas si ce c'est qui, Woolby. Un, ah, un powerlifter qui fait du bodybuilding. Bon, bah, je t'enverrai le nom parce que je m'en J'ai peur de casser de, de son. mec il envoie un message, je lui dis, putain, franchement, j'ai écouté vos travaux, vous êtes extraordinaire. Le mec, il était choqué. Il était choqué qu'en France, il y ait un petit mec barbu costaud, avec une tête de Paris, qui y a criminé, tu vois. Il m'a dit, mais merci, mon pote, mais je te remercie du fond du cœur. Ça me touche, il m'a dit énormément, quoi. Mmh. Comment tu m'as trouvé? J'ai dit, ben, parce que je suis la NCL, etc. J'ai vu qu'on faisait des articles et tout. Et après, je vous ai trouvé sur YouTube. Vous faites du bodybuilding, vous avez un doctorat en, en sciences du sport, c'est rare, tu vois. Ouais. Et là, j'ai dit, mais putain, ça m'intéressait, tu vois. Et en fait, le mec était choqué. Pareil, Chavez, j'avais écrit à Chavez, c'était un mec, pareil, qui veut du poil lifting, inconnu, hein un monstre en macronus qui sont un monstre. Un monstre quasiment sur tout ce qu'il fait. Eh bien, le mec, a écrit choqué. Un peu comme Coach Kassem. Koch Kassem, je crois, il a 19 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Alors que le mec, c'est lui qui a tout fait pour, pour celui qui est connu, là. Pakuski. Ben Pakuski, non C'est lui Ben Pakuski. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Le, le mec niveau. qui l'a... Ben Pakuski. Lui, il a un million, par contre, d'abonnés. Attends, moi, j'ai peine quand je vois Brett Contreras. Il mmh. est pas mal, tu vois. Mmh. Il a un million d'abonnés. Et qu'il a pris des entraînements. Bon, là, il s'est fait un peu assassiner sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a pris des entraînements d'un mec qui s'appelle Gironda. C'est un préparateur de bodybuilding. Lui, mm -hmm. sais. Et que le pauvre Gironda, lui, il avait. Il ou c'est Gironda, ou je ne sais plus c'était qui. Ou un autre. Et en fait, le mec, l'autre, il a 8000 abonnés. C'est un peu cher. Hein, sais. La personne qui l'écoute. Le mec, c'est un tueur. Et en fait, euh, voilà, tu vois, et ça, c'est des trucs. Euh, bah, et comme nous, en France, on a Thibaut Inchey. Mm -hmm. Thibaut, on mange énormément de respect pour ce qu'il a fait. Énormément parce qu'il a réussi. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a fait faire de la muscule, de la pratique sportive aux gens, etc. Mais en, en le respectant énormément, je ne peux pas dire que c'est le meilleur préparateur physique français. Tu, tu vois ce que je veux te dire mmh. Ce n'est pas mmh. le critiquer de dire que ce n'est pas le meilleur préparateur physique français. Ce n'est pas lui que je vais écouter. Je, voilà, Même s'il si, euh, a eu une influence positive extraordinaire pour notre jeunesse. Parce qu'il a promu le sport à travers vers ses vidéos humoristiques et que moi je pense que c'est un athlète ce mec en plus de ça parce qu'il a un beau physique il s'entraîne il fait du crossfit il a fait une compétition de muscu donc j'ai énormément de respect pour lui excuse moi j'ai été long mais là je, quand je démarre fait je ne m'arrête plus c'est
1: bien, bien, bien pour ça que je t'ai laissé, laissé y aller parce que euh, je, bah, comme tu l'as dit je pense que ces échanges-là ils sont, ils sont super importants et, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses c'est en échangeant c'est en essayant de de faire fonctionner, de, de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Je veux dire, moi, le premier, j'apprends de tous les podcasts que je fais. J'apprends aujourd'hui avec toi. J'ai appris hier avec d'autres. Et, 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 et c'est comme ça qu'on va continuer à faire avancer les choses. C'est en, en ayant ces conversations et en échangeant euh, pour faire en sorte que tout, pour que tout un chacun puisse, à leur propre rythme et avec leur propre contexte, euh, relier, on va dire, tous les points sur la carte et, et, et continuer voilà, à faire notre puzzle pour… Euh, euh, on l'espère arriver à, à une compréhension qui nous permet de voilà faire notre boulot le mieux possible.
0: Ah, C'est clair. Je suis entièrement d'accord.
1: Clément, je veux terminer avec euh, quelques réponses courtes. Donc je vais te poser des questions et je t'invite à répondre euh, le plus, euh, avec des réponses les plus courtes possibles. Donc, euh, dans, oui. un pro, dans un premier lieu, euh, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la préparation physique <rire>
0: Ah, je pense que ce qui me fascine aujourd'hui dans le monde de la préparation physique, ah, c'est l'anatomie. Mm. C'est l'essentiel en fait. C'est vraiment euh, analyser le, la longueur des muscles, tu vois, les leviers. Vraiment tout regarder sur. Tu sais, la, vraiment la précision. Parce que comme je me suis mis au culturisme, j'essaye de me sculpter mais comme un, un travail d'orfèvre, tu vois. Vraiment, mm. voilà, c'est ça. C'est revenir à ma, un de mes premiers livres, tu vois. Mm. Et vraiment euh, apprendre vraiment l'anatomie du corps humain comprendre comment ça fonctionne, voir la, la, les fibres dans quelle direction elles sont pour faire les mouvements à l'adéquation avec ça, etc.
1: Quel est le mouvement ou le sport que tu préfères coacher
0: euh, Le euh, que je préfère coacher, c'est le même bras. Euh,
1: quel est le mouvement que tu préfères entraîner pour toi-même
0: Le mou mouvement que je préfère entraîner, je dirais que c'est... Euh, Oh, C'est les, les dips, peut-être.
1: Dips, ok. Euh, là où je suis
0: fort, on va dire. Ouais.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu vois en bon, on est en 2021? Qu'est-ce que tu vois en 2021 sur euh, que ce soit les réseaux, les différentes conversations, des choses qui te plaisent dans le monde de la prépa physique
0: Il euh, y a beaucoup d'échanges maintenant. Comme on est en confinement tous, mmh. les gens, il euh, y a beaucoup d'interactions entre nous. On se rencontre tous, on se connaît. On fait... Moi, j'ai fait beaucoup de podcasts, beaucoup de lives avec beaucoup de monde. Et ça, c'est super intéressant.
1: Qu'est-ce que tu aimes moins voir
0: <rire> ben, Après, comme je te dis, euh, ce que je n'aime pas, c'est croire tu vois, que euh, tu as une formation, par exemple, et de dire, voilà, si vous ne faites pas ce qu'on fait nous, vous n'avez rien compris, vous êtes nul, Ça ne sert à rien ce que vous faites. Ça, c'est quelque, quelque chose que je déteste. Mmh. C'est que si, mettons, je sais pas, tu ne fais pas l'échelle busquée, par exemple, ben, il ne le dit pas, mais voilà, mais tu ne peux pas entraîner en prépa physique.
1: Mmh. Euh, un, un coach que tout le monde devrait suivre, d'après toi
3: Il y en a plein.
0: C'est dur ce que tu me mis là. Ah oui, je sais. <rire> un coach... Un coach tu parce que ça ne veut rien dire. fait, fait. Ça veut tout dire, ce que tu dis, je suis d'accord, mais un coach qui devrait suivre. Donc, c'est un coach qui communique, tu veux dire Oui, c'est ça. Un coach qui vaut
1: la peine d'être suivi pour le travail qu'il fait ou pour ce qu'il communique, ouais.
0: Ah, le, le français qui m'a le plus impressionné... Non, le, le mec qui m'a le plus impressionné tout court, je ne veux pas dire le français. Le mec le plus impressionnant qu'on qu a sur notre territoire fait le français. Même au niveau mondial, je pense que c'est Michael Gundil. Il n'est pas coach, mais c'est lui. C'est ah. le mec j'ai discuté avec lui, m'a fait béguiller
1: Un livre que tout le monde devrait lire, prépa ou pas
0: C'est pas... Le sens du mouvement d'aller Berthos.
1: Super. Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: Avec Clément Marcoux. Et après, vous avez... Vous savez, euh, ben voilà, vous tapez ma barbe fou, savez tout. Vous ne pouvez pas vous me louper de toute manière avec ma tête de, de barge là voilà, que j'ai avec cette barbe, on dirait un fou. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous verrez une barbu euh, en train de s'entraîner et je vais essayer de partager le maximum avec vous super Clément
1: en tout cas un grand merci à toi d'être venu sur le podcast aujourd'hui donc un grand merci aussi à tous ceux et, et celles moi aussi, qui oui. te remercie ouais ouais non écoute c'était vraiment super euh, un, un très très chouette échange euh, donc oublie pas toi qui écoutes ou regarde d'aller suivre Clément euh, sur Insta va aussi jeter un oeil sur sa chaîne YouTube euh, les liens sont dans la description et pour terminer je veux dire un grand merci à notre sponsor pour cet épisode tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao